3: con tu melena al viento y tu mirar y al ras de tu escote tu lunar ay ay amor ay ay qué dolor qué tal muy buenos días
4: muy buenos días bienvenidos a Mi Raza tu Liga tu Liga Radio imagino que ese es el potrillo Márquez ¿no? <risa> Digo, no. perdón, 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 el potrillo Fernández, eh, un lapsus. No, 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 es el
1: meritito Vicente Fernández. Ah, con, sí, sí ah, con... es, el,
4: es el padre, no es el junior. Es el padre. Bueno, dicen que también. Al que
1: le metieron un cachirul.
4: A ver, esa no me la sé.
1: Eh, sí, este, bueno, le metieron un hijo que se vino a dar cuenta que no era de él hasta los cuando el niño ya había cumplido los 18 años.
4: No me digas. Sí,
1: sí. Le metieron un cachirul. Eh.
4: Bueno. Hasta, hasta en hasta las mejoras. Hasta en las mejores familias pasa, así es. Bueno, eh, vamos a tener eh, hoy material interesante. No tenemos entrevista pactada para el día de hoy. Eh, pero vamos a ver si nos jugamos con alguna por ahí más adelantito. A ver si podemos contactar a alguien que nos puede ayudar mucho a entender de lo que se viene para esta Liga MX después, a ver porque recuerde algo eh, para que se haga oficial la desaparición de la Liga de Ascenso tiene que tener el 80% de los votos entonces el 80% de la votación tendría que ganarla la Liga MX eh, eh, a ver también eh, yo sé que esto porque lo, lo empezó a manejar José Antonio García ayer y esto puede ocurrir pero vamos, si la Liga MX ya fue capaz de eh, convencer, póngale signo de centavos a la C de convencer, eh, de manera muy ingeniosa, póngale dólares a la S de ingeniosa, bueno, queda muy claro que también va a poder convencer al sector. A ver, si la Liga de Ascenso, que era una situación que estaba de una u otra manera más cercana del nivel en todos sentidos, incluso de corrupción, que la Liga MX imagínese la liga premier, la segunda división, etcétera, etcétera, el sector amateur, a final de cuentas, eh, no se van a pelear con eh, con la ubre, no se van a pelear con quien manda, entonces el 80% de las votaciones, pues, va a tener que surgir necesariamente eh, a favor de esta eh, postura, y seguramente la única que va a estar en contra es eh, los vestigios de la liga de ascenso, así que no espere usted un milagro, no espere que haya un acto de rebelión y seguramente si hay un acto de rebelión, alguna eh, algún subrepticio, alguna forma de esas engañosas de conducirse, podrá arreglar que la Federación Mexicana de Fútbol eh, aplace hasta una nueva eh, votación esta decisión, así que bueno, eh, está advertido el 80% tiene que votar a, a favor, ahora entienda algo no es lo mismo que vote el sector amateur, que vote la Liga Premier, que vote segunda división. No, no es lo mismo. No es la misma. Eh, no es el mismo privilegio de voto. Sería una incoherencia que la Liga amateur tuviera la misma capacidad de, de elección que la que tenga la Liga MX. Digo, eh, es, esa democracia no existe. Existe, por ejemplo, en FIFA. Es decir, el voto de... Eh, las granadinas, no, esa no existe, ¿verdad? Eh, de la isla que usted quiera, tiene exactamente el mismo voto de, de, de la suegra de Mario, exacto, digo, perdón, de la eh, vecina de Mario. ¿Cómo es?
5: Barbuda. Antiguo, y Barbuda.
4: Sí, antiguo y Barbuda. Antiguo y Barbuda, entonces, Antiguo y Barbuda tiene el mismo peso su voto ante la FIFA, técnicamente, que el que tiene Brasil. Pero acá no, acá está todo debidamente repartido. Queda el 80% a ver si lo consigue ¿Tú crees que se opere algún milagro Mario? ¿Tú crees que, ¿tú crees que no les hayan tentado? ¿Tú crees que no haya aparecido por ahí un plato de lentejas, bíblicamente hablando un plato de lentejas para convencerlos?
1: Eh, yo creo de que esto ya es un hecho yo creo que eso va pues a desaparecer queramos o no, nos guste o no quieran o no los jugadores, los directivos los dueños Va a haber dinero de por medio, te me callas, te alineas y ya.
4: ¿Pero Yo, cómo, Mario? ¿Tú crees que así se actúa en el fútbol eh, profesional de México? Sí, no, Mario, no sí, seas tan sí. mal pensado.
1: Sí, 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 así se maneja y así se ha manejado. Tengo 30 años viviendo aquí en Estados Unidos y desde que tengo uso de razón aquí en Estados Unidos, pues la historia siempre ha sido la misma. O Dos, sea, me tres estás que...
4: ¿Me estás diciendo que en los 30 años de convivir con mexicanos has, has entendido el nivel de corrupción de México?
1: Sí. Que, o sea, ¿estás
4: llamando eh, corruptos a todos los mexicanos con los que has estado conviviendo?
1: No, 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 no. No, no, no los, así
4: sonó, así sonó, no a recule.
1: A los federativos.
4: Ah, no. Y, y, tú es que todos, no podemos o sea, meter, no a podemos, a ver, hay gente ver, buena, hay gente buena. A, a ver, ¿cuántos de los mexicanos que te rodean Ey. crees que no han hecho trampa?
1: Bueno, por cierto, hay un dicho y el que no atranza no avanza. No, pero no, no. no eh, <ríe> han hecho trampa aquí de lo que yo conozco y a, eh, no a, a, a podría, no, no me viene a la memoria ninguno.
4: A ver, a ver, ¿metes la mano al fuego por todos los mexicanos que te rodean, te han rodeado y ¿con te los rodearán que con, en tu vida? Con los que he convivido, sí. Seguro.
1: Sí, pero si me pone, mete la mano por Justino Compián, por Decio de María. por O sea, tú metes la
4: mano por el Chispazo y por eh, Mario Amaya. y, y Perdón, sí. por Mario. Eh, por Aguayo. Por, 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 Mario Amaya. por Armando Aguayo y por eh, Troy Santiago. Hasta por el de Miami. Ah, no, eso sí es muy arriesgado. <risa> sí, como no. A ver, a ver, a ver, ok, y el de Miami, el, el, el espantapájaros. Uh -huh. si, si tiene una cajita pirata, ¿eso no es hacer trampa? Eh, no, pero... no, 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 no. ¿Es trampa o no es trampa eh, tener un, un, un adminículo que te permite ver de manera delincuencial los, los, eh, los canales de México? sí sí es trampa ah bueno pues, o sea sí eh, a ver no puede, yo creo que no hay ser humano no no quiero eh, circunscribirme a mexicanos Ajá. pero no hay ser humano que no te, que te pueda decir así frontalmente yo no he hecho trampa tú crees que alguno eh, algún mexicano no ha sobornado a alguna gente de tránsito allí en México por favor no pues a, no mí porque quiera. a mí
1: oh, sobornado no pues a mí también me ha, me ha tocado pagar mordidas las dónde? pocas veces que he ido a Tijuana me ha tocado pagar mordida
4: pero claro que sí hombre cómo no
1: pero bueno, es que hay de, hay, hay de niveles a niveles, porque estas ya son transas ah, eso, millonarias.
4: Eso estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. No, no, no es lo mismo, eh, qué sé yo, eh, que te vendan un kilo de 800 gramos a que te roben un millón de dólares en una negociación donde pierdes ochocientos. Eh, no, sí, pues podemos,
1: estoy... ¿podemos ver el, el grado de corrupción, o sea, podemos ver de que hay promotores que compran jugadores en 300 mil dólares y llegan a Cruz Azul y se los venden en 3 millones de
4: dólares. No, nomás a Cruz Azul, eh, a cualquiera, a todos a todo se los han hecho. Acuérdate del, del portero aquel, Zaha, que luego se comprobó que había eh, metido las manos ahí. Imagínate, Ruggeri, un campeón sí. del mundo, Ruggeri metiéndose en esas broncas. Bueno, pues hasta pues él... Con... Eh, ¿Y tenía necesidad? Yo me pregunto, yo creo que no.
1: nada pues... A ver,
4: eh, eh, y, 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 a, de, dime un nombre, a ver, dime a un nombre de, de los involucrados en el fútbol, dime un nombre, el que quieras.
1: A ver, ¿cómo? De, sí, sí. ¿De federativos?
4: No, no, de lo que quieras, dime un nombre, digo también que sea conocidón, ¿no?
1: Un nombre que sea conocidón, eh, no, pues a Decio de Marilla,
4: no, me, me la pusiste muy fácil, Como deseo de María? No, 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 a ver, digo, de él hay hasta videos eh, dando tumbos ahí en las calles de Pasadena Sí, y, sí, sí Y siendo directivo y teniendo que representar a, a, a una institución como la Federación Mexicana de Fútbol Y haciendo eh, uso de los eh, viáticos que le asignaba la federación ¿Te parece que no hubo algo, ni siquiera un poquitititito de trampa?
1: No pues sí. ¿Quién nos ¿quién no garantiza de que hoy por hoy el señor que ya a qué se dedica hoy Deseo de María a Uh, asesor de, de cómo robar no, cómo... no,
4: no, 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 asesor de farmacéuticas, ah. Uy, ¿te imaginas ahorita el negocio que ha de estar haciendo con los tapabocas ahí en México? Uh, sí. hay un video muy bueno de cómo, de cómo guarda los tapabocas <risa> en una en, en, en sus bolsitas o sea, en México te venden el tapabocas dentro de una bolsita, pero la bolsita para abrirla más fácil hay que soplarle entonces el tipo que está soplándole a la bolsa Ajá. para luego meter el tapabocas tiene alguna enfermedad, es pues el que trae el tapabocas, ya cargó, con eso. voy a buscar el video porque está muy bueno para, 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 para compartirlo con ustedes.
1: Ahora ahora también estaba, estaba leyendo también el día de ayer de que la Asociación de Futbolistas Profesionales en Argentina se unen a la Liga de Ascenso porque dice y dice que van a ir también ante la FIFA para poder este defender ¿no? este, la Liga de Ascenso.
4: A ver, yo me quedé a medias de esa noticia, Yo me dejé llevar por el encabezado nada más y entendí que lo que está haciendo, lo que quiere hacer la la, la, la Asociación Argentina de Fútbol es desaparecer también la Liga de Ascenso, entre ellos, ¿no?
1: O sea, quieren defender lo, lo que necesitan de, en otro país, lo que necesitan defender en su, en su país, pero bueno.
4: Bueno, en fin, bueno, ya estamos en el minuto doce y casi en el trece, entonces vámonos a la pausa, también recuerde hoy hace cinco años, hace cinco años Javier Hernández anotó tal vez el gol más importante de su vida, no el más espectacular, no el más chaplinesco, no pero tal vez uno de los más importantes de su vida, eh, tendríamos que poner el de la Copa del Mundo de Rusia, entre ellos el de, bueno, el de Francia no sirvió para nada, fue uno de sus goles inútiles de Javier Hernández, pero marcó el gol contra el Atlético de Madrid que puso a Real Madrid en terrenos de, de privilegio de la Champions, ¿no? ¿Semifinales fue?
1: Y sí, yo bueno,
4: yo... Si, no si, recuerdo yo... ya, pero eh, sí, ahí lo puso, pues.
1: Yo, los únicos dos goles que me han gustado del Chicharito son los que ha anotado con el, los dos primeros que anotó con el equipo del Real Madrid. Uno de pierna derecha y ah, otro y el, de pierna izquierda.
4: El diablazo, aquel de fuera sí. del área, ¿no? Sí. Impresionante. No, bueno, pero valiosos, valiosos, valiosos ese, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
4: Entonces, para que, para que le ponga un, un monumento a Chicharito.
1: Ahora es cuando <risa> hay que. Ya empiecen a, a, a donar sus llaves.
4: Sí, así fue. <risa> Javier Hernández anota el gol para meter a, a semifinales de la Champions al Real Madrid. Era ¿Y el es? minuto, ¿qué? Minuto ochenta y algo, ¿no? ¿Y a quién no se lo recuerdo? metió? Oye, a ver, déjame checar. Sí, el minuto ochenta y ocho. Una jugada de, de Cristiano. Y Pasito. termina marcando. Ahora, la gente que fue a felicitar a Chicharito fue tan poquita de los jugadores. <risa> que realmente se notaba que no encajaba en el grupo, ¿no? Y eh, fue una lástima. Nunca aceptaron. No, no. La verdad es que tu Cristiano, este, tenía que ser, tenía que ser de su élite de guapos como este, ¿cómo se llama? Como James Rodríguez, etcétera, etcétera. Si no, Mínimo. Si no, eh, si no le parecía digno de llevarlo de paseo a Marruecos, no entraba ah, dentro de sus posibilidades. Y pones posibilidades. esos
1: chore, chorecitos rositas, ¿ah? ¿eh?
4: Ah, no sé, yo no, no tengo fotos de eso, pero si, si quieres súbelas a Twitter para verlas. Órale,
1: sí, pues lo subimos, Ahí por ahí tengo un par de fotos de, de Cristiano y su amigo.
4: Ahora mi pregunta es, cuando apareció esa foto de Cristiano Ronaldo con, con pedicure y las uñas pintadas, ¿era cierto o era Photoshop? Digo, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Yo, yo lo hago, yo... ¿Cómo que tú lo haces tú también?
1: Yo me hago el manicure, el pedicure.
4: No, no, eso eso ya sabíamos que lo hacía eh, alguien en Miami, pero ah, pero no, pero nunca, que te...
1: hasta las cejas se, se depilaba, se hacía. Eh, se hacía acusando en Brasilia? alguien de que seas. ¿Aguayo bueno, y... se ha hecho el Brazilian wax? Ah, sí. Sí, sí, dice que duele mucho. <risa> sí, sí duele, pues te y... imaginas esos jalones que te <risa> ¿Y,
4: y, y y y como para qué Armando, imagínate que un niño vaya ahorita Ahorita que el niño se ha encerrado con el papá y le diga al papá, ¿y tú ya te has hecho el Brazilian as papá? No, la verdad. Y que voltee a la mamá y le diga, no, pero le hace falta. No, no, no. no. Qué bárbaro, Mario. ¿Qué tema sacas tú? Ya son los 16, creo. Sí, ya ¿Sí? son los 16. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu liga
1: radio presenta información mundial, México. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, uh, Lucas Alerayán dice de que Tigres en Tigres creció como jugador, así que el volante argentino que hoy milita en la MLS admitió de que el Tuca Ferretti le enseñó mucho del fútbol. Bueno, por lo menos algo tuvo que aprender del Tuca Ferretti, que es el técnico que más tiempo ha dirigido en el fútbol mexicano. Así que este jugador, Lucas, Volante argentino del Columbus Crew ahora admitió de que en Tigres creció como futbolista profesional y que Ricardo Ferretti de él aprendió más las posiciones, sobre todo la de el 10, que es regularmente donde se, se desempeñaba. Así que Ricardo Ferretti tiene una, un gran papel en ese proceso de aprendizaje y maduración de Lucas, así lo reveló en una entrevista que realizó la MLS. Bien, mis amigos, hoy también se cumplen 100 días en el banquillo de Quique Setién dirigiendo a este equipo del Barcelona. Así que este entrenador cumple el día de hoy, 22 de abril, 100 días como entrenador del de equipo del Barcelona, que es lo que ha dejado hasta el momento. Pues está en el, como número uno, está en el liderato solitario, el equipo del de Barcelona, que lleva 40 puntos. Compartía el liderato con el equipo del Real Madrid, ahora está en el primer lugar, Segunda posesión más alta de Europa hoy también. Un total 21 jugadores que ha utilizado este técnico eh, desde que llegó al banquillo. Ocho victorias, un empate y tres derrotas. Hasta el momento es el palmarés que tiene dirigiendo a este equipo de el Barcelona. Regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio.
3: No me digas nada, quédate Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada, ya me tienes harto con tantas palabras, Mi no necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte tú pones la fecha para despedirte, yo no tengo pelos para decirte que Si te van no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado, yo por el lío, Y aquí me dejas vivir en paz
4: Regre Regresamos a mi raza, tu liga tu Liga Radio. A ver, <coughs> en algunas informaciones, más adelante escucharemos a Hugo Sánchez, la respuesta que le da a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Eh, recuerda que la Asociación le mandó un tuit diciéndole, qué lástima, Hugo, que desde los 80 nunca te hayas dignado, algo así, eh, estar con nosotros, apoyarnos, bla, y le contesta a Hugo, que me parece que la respuesta es valiosa, es útil, eh, y que también... Así como pretende desnudar algo, terminan cubriendo otras cosas. A ver, eh, Amnistía Internacional le advierte a la Premier muy puntualmente que investigue que investigue qué tipo de socio está adquiriendo cuando le permite al Newcastle que se convierta, eh, a, los, a los dos propietarios del Newcastle árabes, que se hagan eh, propietarios, pues, del equipo de inglés. Amnistía Internacional Nacional le ha enviado una carta a la Premier eh, y le pide que investigue los registros de Arabia Saudita para no convertirse en un, eh, en un acto de encubrimiento. Resulta que hay eh, una serie de violaciones por parte de este grupo de árabes encabezados por Mohamed Bin Salman, eh, que están dispuestos a pagar 300 millones de libras por el Newcastle o invirtiendo en el Newcastle, así que bueno la Premier ya fue advertida por amnistía internacional, por otro lado en Italia la Serie A tomó una determinación, la Serie A por votación unánime Afirma que terminará la temporada. Mientras tanto, en Colombia hay una decisión a nivel gubernamental por parte de Duque. Dice, no regresa el fútbol en lo que va de eh, estos meses no se reanudaría el torneo, no regresa el fútbol. Mientras tanto, la Bundesliga dice que espera regresar a la actividad con público, pero que no permitirá más de 300 aficionados por partido. Ahí va a ser la bronca saber elegir a los 300, ¿no? Porque recordemos sí. que muchos ya tienen eh, el porcentaje el el de socio, ¿no? Exactamente. Nicaragua regresa el boxeo imagínense Nicaragua dice que como solamente tiene dos casos de coronavirus confirmados, está en condiciones de permitir el regreso del boxeo totalmente en una función abierta. Y en Holanda hay dos situaciones. El gobierno dice que antes del primero de septiembre no habrá ninguna competencia, ninguna apertura a algún evento masivo por cuestiones de seguridad. Mientras tanto, la liga holandesa Sigue insistiendo en que su objetivo número uno es cancelar la competencia, cancelar la temporada. Fin al torneo. Y bueno, en México pues sigue sí, lo mismo que ya se lo platicamos alguna vez. Ahí van a jugar como tengan que jugar. Eh, es decir, eh, con eh, se vislumbra hasta ahorita que todo lo que viene eh, de la temporada o del torneo se va a jugar precisamente a puerta cerrada, es decir, sin público, pero de que se juega, se juega, de que uh -huh. se termina el torneo, se termina el torneo. Lo que están esperando es que la CONCACAF les avise que la Liga de Campeones de este año, la CONCACHAMPIONS, termina totalmente anu eh, siendo anulada. Así que, bueno, ese es un panorama global, de las eh, repercusiones del coronavirus en algunos países, dentro de eh, las, eh, hablando estrictamente de fútbol. Así que no sé si tengas algo más para agregar a esta lista. Seguramente se me escapó algo por ahí, Mario.
1: Bueno, hay que recordar entonces también que aquí en la MLS sí se ha mencionado de que podrían regresar a la actividad en el mes de julio, a más tardar en junio, de junio a julio. Pero también hay que recordar de que aquí en la ciudad de Los Ángeles pues está totalmente prohibido y ya para el resto del año, según las declaraciones del señor Garcetti, que pues no iban a haber eventos en donde hubiera público y que los bomberos ya tienen ese memorándum en donde no van a no van a asistir a este tipo de eventos y si no hay bomberos no se realiza absolutamente nada. Así que eh, lo que es la Major League Baseball, también menciona, hace días mencionó de que también ellos se piensan trasladar y arrancar su jornada, que es su temporada, en Arizona, todos los 30 equipos. Y bueno, pues en El Salvador ya ves que fue el primero que tomó la decisión y ahora, de, y ahora hay mucha controversia que por qué se, se terminó a muy temprana, a muy temprana... Te y ahora pues está siendo criticado, pero bueno, ya si se, llega, si se llega a realizar esto pues allá en la Liga de España, ni modo, tendremos que tragarnos el campeonato del Barcelona, ¿no? Eh, y queda fuera de la...
4: Yo lo declaraba desierto, ¿eh?
1: Y queda fuera de puestos europeos, el Atlético de Madrid, que estuvo casi todo el arranque de la jornada, 17 jornadas, no sé cuánto estuvo en el primer lugar y ahora quedaría fuera entonces porque no se jugaría tampoco la final de la Copa del Rey.
4: Bueno, y en... Así como se abren las puertas para la función de boxeo, el fútbol sigue totalmente en activo, ¿no? Nicaragua sí. es una de las eh, que, que son cinco ligas en total están jugando. Digo, la verdad es que le, doy, le puedo dar resultados de algunas de ellas y va a decir estos tipos. Ya la época del profe Restrepo de andar dando resultados de la segunda división de Túnez ya pasó. Pero a ver, está eh, Nicaragua se está jugando y también están eh, en práctica el fútbol profesional, es, estadios abiertos en algunos casos. Uh -huh. En Bielorrusia, que sé que no le importa, eh, Burundi Tayikistán y Turkmenistán. ¿A alguno de ellos le interesa que le den los resultados, Mario?
1: No, no, no. Y que por cierto, cuando, ah bueno, sí, en eh, Nicaragua va a haber jornada, ya están en, están en la postemporada están ya ahí en Nicaragua.
4: Sí, ahí eh. van eh, iban iban por su liguilla. Sí. Eh. Eh, bueno, dicen que solamente han registrado 10 casos de coronavirus. Y
1: dos fallecidos. En fin. <risa> ya.
4: Exactamente. Bueno, pero pues si, no sé si pero te tengan el... las mismas cuentas que en México.
1: Pero si el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, duró 34 días desaparecido. Y en dónde estaba quién
4: pues sabe. Sí. Bien guardadito, bueno, es que, a ver, cuando quieren encontrar a alguien lo encuentran, cuando no quieren encontrar a alguien no lo encuentran. Eso eh, digo, ese es una ley de, de de ejercicio policíaco que todo el mundo sabemos que existe en todo el mundo. Además. Pero bueno, eh, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Podemos hablar del tema de Hugo Sánchez o esperar a escucharlo eh, al arranque de la siguiente hora y analizar lo que dice, porque tiene razón en algunas cosas, en otras me parece que sería cuestionable. Pero también eh, podemos ir con mensajes de voz, si tiene ya usted, Mario, eh, porque ayer, además, usted cruzó a la gente, le dio mal el teléfono, Mario.
1: Sí, sí, llame, ya llame, ya hasta apenas me di cuenta ahorita que Elizabeth me acaba de... Puede notificar, sí. Bueno, le doy el, nuevamente el número de, del WhatsApp, que es el 323-920-5957, 323-920-5957, ahí manden la lista de sus cantantes y buscamos, si lo soporto más de 30, 40 segundos la canción, la ponemos en ah, la caray. lista. Sí, ese es el método bueno, que tengo ahorita.
4: A ver, le voy a contar eh, detalles de... ¿Cómo va progresando la posibilidad de cuándo regresaría el fútbol eh, eh, profesional a México con estadios a puerta abierta o a puerta cerrada? Todo esto me acaba de escribir la fuentecita Chilanga. Eh, así que bueno, lo, eh, les voy a dar más detalles de ello porque... Ni, usted ni se imagina en manos de quién está la decisión. Resulta que es alguien que no sabe contar, es alguien que tiene muchos doctorados, pero resulta que las matemáticas catalanas que él hace le dan un índice de contagio a lópez Gatel de 8.1%, o sea, cuando la realidad es que la, las, los mismos números, pero bien aplicados no con confusiones aritméticas por no haber ido a la primaria, eh, bueno, es que la, el índice de contaminación en México es de 31%, no de 8%. Imagínese usted, se está perdiendo cuatro veces el, el impacto del contagio en México por no haber ido a la primaria bueno pues qué quiere presumen doctorados pero no van a la primaria hay unos cuadernos polito mi estimado gatel unos cuadernos polito que en la última página ahí en el forro vienen todas las puedes comprar uno que tenga las tablas de sumar las de dividir las de restar y las de multiplicar y así ya no te equivocas como te equivocaste mijo vamos a la pausa regresamos enseguida mi raza tu liga tu liga radio
6: Tuliga Radio 1330m mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tuliga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tuliga Radio 1330m informa.
7: Muy buenos días. Estas son las informaciones. El presidente Donald Trump cumplió con su amenaza de cerrar los Estados Unidos temporalmente a la inmigración. Y una de las medidas más duras que afecta directamente a la comunidad latina es la que se refiere a la suspensión de entrega de tarjetas de residencia Green Cards por los próximos 60 días. El Senado votó a favor de otorgar un paquete económico de 484 mil millones de dólares destinados a reponer un programa de préstamos a pequeñas empresas, también a dar ayuda a hospitales y pruebas de coronavirus. Los médicos de algunos hospitales del condado de Los Ángeles dicen que las personas están esperando demasiado tiempo para salir a buscar todo tipo de tratamiento médico. Esto se debe al temor de contagiarse con el COVID-19, lo que podría provocar efectos perjudiciales para la salud. Según las autoridades sanitarias, estas son las cinco ciudades con mayor contagio de coronavirus en el condado de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles está en el primer lugar con 6.224 contagiados. Glendel le sigue con 339. Santa Clarita en el tercer lugar con 221. Torrance tiene 204 contagiados y Pandel en el último lugar con 192. Ahora regresamos a Mi Raza Tu Liga en Tu Liga Radio.
2: Tu Liga Radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes. Where superfans get together to have fun talking sports.
3: Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente. Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser, que se llama mujer Regresamos a mi raza,
4: tu liga, tu liga Radio Sigue Mario Amaya entonado con música mexicana Ahora quién es Mario, es el mismo
1: Sí, por lo menos esta hora nos la acabamos con Vicente Fernández.
4: Acábela la con Vicente Fernández, ¿cuál es el problema? A ver, eh, rápidamente, eh, entre la Liga MX y los dueños existe el interés y la misión, el compromiso de reanudar el torneo pronto, en cualquier condición posible. Sin embargo, esperarán para medir con precisión los tiempos en que avance el contagio. Recuerde que en México se habla de que en la segunda semana de mayo, o sí, la segunda semana de mayo será cuando se alcance ese pico, ese tope dramático, y estarán entonces al tanto de ello y lo que señale la autoridad. Para los dueños de la Liga MX, sigue, siguen insistiendo, los dueños siguen insistiendo en reunirse con el subsecretario de salud Hugo López Gatel, pero pues Gatel debe estar tomando clases de aritmética elemental, porque pues si ya no le salen las cuentas, ya lo desmintieron tan feo, eh, entonces me imagino que debe estar eh, tomando alguna clase de aritmética nocturna en las algunas de las nocturnas en México para poder dar para poder dar un eh, pronóstico y diagnóstico un poquito más más avesado, ¿no? Pero así está la situación, están buscándole eh, regresar. Creo que la medida de Alemania no es mala. Eh, de, eh, Alemania dice 300 aficionados por, por partido. Yo imagino que para los estadios, vamos, a, a ver, en el Estadio Azteca 300 pues, se llena con los cubeteros. Yo no. imagino que tendrían que prescindir de venta de cerveza y de bebidas ese día. Y evidentemente incrementarlo un poco, no sé si 3.000 en lugar de 300 y que en lugar de digo 3000 bien distribuidos en el estadio este que es muy probable que, que ni, ni se siquiera vean. haya riesgo de contagio, ¿no? <risa> no, y que ni sí. se
1: vean en el estadio tampoco.
4: Sí, ahora como son eh, ya los conoces, son capaces de que se amontonan ahí y les valga absolutamente todo. Sí. Eh...
1: Pero por ejemplo, no o sea, por, por ejemplo, este un padre que está acostumbrado a llevar a sus hijos al estadio y con el distanciamiento pues van a estar separados o vas a... Lo veo bastante complicado, 300 yo creo que para que empiecen a hacer ruido, para que por lo menos haya... Que no se escuchen las mentadas de Modder ahí en, el, eh, en la cancha, en el terreno de juego, pues yo creo de que para empezar está bien, ¿no?
4: Mira, eh, yo creo que el, el, acerca, el, el acercamiento a final de cuentas para cumplir... Eh, ¿Qué les interesa a los dueños? La cuestión financiera, resolver sí. su, su situación financiera. La, lo mejor que pueden hacer en este momento es eso precisamente. Ok, voy a voy a abrir los estadios y voy a darle gusto a los patrocinadores, a las televisoras y ya después veremos eh, lo de la gente. Ahora, si, el, si la, el, el, la cúspide de la curva se registra en la segunda semana de mayo, bueno, posiblemente por allí en junio, pero, eh, eh, podría darse un escenario en el cual pudiera regresar el fútbol. El problema es que todavía, a ver, no sé si qué tan verídicas sean, pero estaba viendo ayer unas imágenes de algunas estaciones de metro. La verdad es que pues cuál no hay posibilidades de mantener la distancia, es decir, la forma en la que las personas todavía se tienen eh, que aglutinar alrededor de eh, los pasillos para abordar los vagones del metro, pues ya, ya es una, un escenario preocupante, ¿no? Es, es preocupante. Eh, vamos a ver al final cómo lo resuelven. Vamos, el hecho de que es, eh, se esté abusando de mm, utilizar en el acta de defunción a, en neumonía atípica, uh
8: -huh. ya
4: convierte eso eh, simplemente en una falacia para poder conocer los términos reales, ¿no? Sí, pero no, pues bueno. sí,
1: totalmente, la verdad es que eso es increíble cómo la, las autoridades están jugando con la salud del público. Yo te estaba mencionando hace unos días, ¿no?, de que allá en pues en Hidalgo ya las personas mayores de 70 años ya ni siquiera los, los atienden, o sea, estamos hablando de que están jugando con la salud de de los de las personas. O sea, si tienen que,
4: 70 ya, ya te llaman al cura y a la Cruz Verde.
1: Totalmente, o vaya a morirse a su casa, cualquier cosa, pero de todos modos ya no los están atendiendo. Y si y si tiene qué qué puesto tiene el señor Gatel en el en el gobierno?
4: Eh, pues es, es ni más ni menos el hombre fuerte en cuestiones de salud. Mm, o sea, no es cualquier pues, wow. pelagatos. O por lo menos no cobra como cualquier pelagatos, ¿no? Wow.
1: Es increíble, donde... No, no, y, ¿Que no hay y, gente y capacitada es que... en México de veras a Rafa.
4: Ah, no, claro, sí hay, o sea, de que hay gente capacitada sí. Eh, el problema es que eh, los eh, los incapaces no permiten que lleguen los capaces. Ahora, hay unos capaces que han sido corruptos y también esto no ayuda mucho, ¿no? Sí, sí. Es decir, eh, eh, vamos, por lo menos en el caso de Gatel con todo y, y los eh, deslices que tiene, la garantía es de que el tipo no, no lo ha hecho, no lo hace y no lo hará enriquecerse a... a a costas, pero también, ¿qué hace más daño? ¿Que te enriquezcas a, a costas del ciudadano o que lucres en imagen a costa del ciudadano dando datos falsos? Es igual de grave, ¿eh? Igual sí. de grave. Pero bueno, le, vamos a la pausa, Mario. Eh, ¿Qué le parece si vamos con eh, los mensajes de voz y vamos con llamadas regresando de esta pausa? Y, y adviértele a Brenda eh, Monsiváis que hoy no hay. Eh,
1: ¿No hay Power Ranking?
4: No hay Power Ranking, ¿no? Bueno, Pero okay. si ella quiere hacerla, pues se lo haremos con todo gusto, no Pero, hay problema. ¿Recuerda
1: que ella es tu productora de Power Ranking?
4: Ah, es la productora. Ah, bueno, que me dé el tema. Perfecto, dame va? el tema. Ahorita productora, dame el tema. Si no, pues sí. Recuerda que la ventaja de trabajar en equipo es que siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Así que, dele. Ah, bueno.
3: La primera De tus ojos la primera mirada y de tu pecho un suspiro viril, sé que otro hombre.
0: Pero no podemos perder el foco. Debemos mantener la calma. Y no podemos perder la esperanza. Hoy, más que nunca, todos jugamos en el mismo equipo. Hoy no existen barreras ni rivalidades. En estos tiempos difíciles, la unión es más fuerte. Juntos podemos superar cualquier obstáculo Y al final, venceremos La familia de tu TUDN se une al equipo Juntos, vivimos la pasión de vivir Tu
9: TUDN, vivimos tu pasión
3: Voy a arrancar soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder. Tengo un buen tramo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis. Rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey. Siempre alerta por si algún burro con güey. ¿Eh? Aguas calientes y su feria de San Marcos. ¡Adiós,
4: Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, se te puede atravesar cualquier tipo... de. De ejemplar en ese escenario Bueno, vamos a Llamadas
1: y correos de voz Mario Claro que sí, simplemente una recomendación A las personas que no crean A las que andan en las autopistas aquí en el sur de California Que no crean de que porque están semi vacías Pueden ir a 90, 100 millas por hora He visto dos que tres Ahí de los oficiales De la patrulla de camino Que están escondiditos Pues revisando la velocidad que lleva cada individuo
4: no, yo creo que en esas condiciones ya ni a 80 te deben permitir, ¿no? No, no. Digo, ya... normal, eh, en tráfico normal te toleran que vayas a 80, a menos que ande algún casquilloso o algún urgido de, de marcar el tope de sus infracciones por mes, pero si no es muy difícil que a 80 te detengan, pero sí hay tipos que le pisan a 100, sí. haciéndose güeyes, ¿no?
1: Totalmente, sí, ¿no? Ya te digo, hasta ahorita como no tiene mucho que hacer los de la patrulla de camino pues ahora van a buscar infracciones a como den lugar. Pero
4: bueno. Alguna vez que me tocó ir a algún partido a San Francisco, a mí me gustaba ir a, los, a las coberturas en San Francisco, y bueno, el norte de California, San José, Santa Clara, eh, manejando, porque bueno, pues, eh, es muy cómodo y es divertido, excepto cuando te toca una torona ahí de tráfico. Recuerdo que una vez venía el chiquilín, el chiquilín nunca no tenía ningún problema, en paz descanse, el chiquilín se subía al carro, acomodaba la cabeza y se dormía. Y, y era una pica, por cierto, la que rentamos esa vez y le, le iba pisando, estaba estaba a noventa y algo y, y traía un gobernador de velocidad, entonces rebasaba los noventa y boom, se, se aburraba la, la camioneta. No, eso no se hace, digo, si uno trae eh, eh, prisa, pero sé que sé que es indebido, no lo haga, sé que es una irresponsabilidad, no lo haga, pero pues la urgencia de aventarse ese tramo antes de que comenzara el tráfico de la madrugada, pues era precisamente por eso. Pero bueno, a ver, vamos con... Uy, si, que imaginas que alguien esté escuchando y, diga, y lo grabe y diga, ¿sabe qué? Aquí tengo una confesión. Pero fue hace como siete años, además nadie me vio, si hubiera habido una cámara por ahí, seguramente que... Bueno, a ver, vamos a, vamos con quién, Mario, mensajes de voz, eh, llamadas, lo que usted quiera.
1: Vamos a ver,
4: mensajes. No hay ninguno nuevo, porque me da gusto que esta semana han aparecido muchos nuevos, eh, no, no nuevos radioescuchas, sino radioescuchas que por primera vez llaman. Bueno, voy a dar el número de
1: teléfono para que, para los nuevos, para aquellos que no se lo saben aún. Es el 844-592-1330, 844-592-1330 y Bueno, también sabes quién está, de, de, que, que, que ya no se ha reportado con nosotros, eh, Doña Tere, ella fue la niñera de Matusalén, pero ya no se ha reportado, ya
4: pero sí la veo en Facebook, muy activa, eh, la señora. Ah, ¿a ¿la sigues en Facebook? Sí, cómo no. Ah, y... muy bien. Bueno, no ha llamado, ¿y cómo se llamaba aquel que llamaba siempre, que dejaba su mensaje de voz? El Tracatrán, hijo de su. Eh, eh, si ¿sí era él, bueno, ese, ya no, ya, de, desde aquel día que te avisaron a ti tres segundos antes y a mí dos segundos después, pues ya no, ya no ya, apareció, ya, ya, ya no, sería hermano de Samantha, pues, Quién sabe, ¿verdad? A mí dice Moisés Flores, qué manera es informar sobre lo que sucede en México, lamentable lo tuyo, tantos años siguiéndote, muchacho, ahí un follow, dele, pero, pero, pero le juro que no lo voy a extrañar. Dice lo bueno que tenemos muchos medios don, donde informarnos. Ajá. El odio hacia López Obrador te hace desvariar. Hasta nunca, Dios te bendiga. Uh, eh, hasta uh, lleva HE. Eh, Digo, nada no, más. Trae muchos problemas de ortografía, pero ese es uno de los más. Y no, no yo no puedo tener ni más versión, ni siquiera ni más versión hacia un personaje que ni siquiera conozco. Entonces, el odio lo vas a desperdiciar a alguien que ni, que, ni, que ni siquiera conoces ahora. Si tú eres de los que eh, recibieron algún beneficio. Ah, me le, le quise dar clic y ¿qué crees? Ya estoy bloqueado por Moisés Flores. Ay, ah, sí, si te bloqueó? Pe... Sí, me acaba de bloquear Moisés uh... Flores. No, bueno, pues. Está bien. Lo, lo curioso es que en su imagen de avatar aparece una cruz en el Monte Calvario y en mm. la más grande aparece Jesucristo. Mm. O sea, ya no per, me vas a permitir que tu palabra llegue a mí, hermano. Esos son los hipócritas, dos caras. Que bueno, ¿qué le vas a hacer? ¿Eh? Que Dios te ve. Ahora Moisés no significa. ¿Qué significa el nombre de Moisés? Te pregunto, Moisés. ¿Sabes lo que significa el nombre de Moisés? Pues entonces no me hubieras bloqueado Moisés Pero sabes qué, Muy
10: Creo orgulloso. que dentro de
4: tres segundos ya se me olvidó Tu nombre y todo lo demás En fin, bueno eh... No, no,
1: si mi abuelita era también Era de la orden franciscana y me daba Con la, con, ¿Ah, sí? con el lazo Con el lazo, con los nuditos Dice para ah, que, as, ¿En serio? En serio Y no, y tenía un genio Mi abuelita que en paz descanse Que Dios la tenga ya en su gloria Este, ¿Cómo
4: dijo? Perdón
1: no, que si mi abuelita, que en paz descanse, sí, me daba con, era de la orden franciscana, era de las que, si, si pasaba la, la, pelota allá tu, al patio, era de las que se, nunca la regresaba. Los,
4: era la que, eh, porque nosotros teníamos un, vací, un vecino, a la pelota caía en su cochera, la ponchaba, ahí sí. delante de nosotros, eh, Así. agarraba un, un desarmador y tómala.
1: ¿Pero no era de la orden franciscana? No, 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 hasta Ni de eso de la, era. La perpetua.
4: No, tampoco, tampoco, ni ni de la vela perpetua y el sirio chorreado, no, no era.
1: Bueno, pero mi abuelita sí era de esas, de la orden franciscana y se y tenía su trajecito de de San Francisco de Asís y tenía su lacito. Hábito, que, hábito, oh, un bueno, trajecito. Bueno, su hábito, pues. Y aparte su el, el asito con los nudos, y si vieras cómo dolía, en más cuando lo mojaba. Uh. Ya.
4: Yo era muy vago de escuincle y, y un día, lamentablemente, un jardinero le dijo a mi mamá, eh, no sufra, señora, ¿sabe que qué ¿Sabe que es muy bueno para eso? Las varitas de carrizo. Uh. No, las varas de membrillo, perdón. Las varas de membrillo, no. Ahora sí que, como dicen en el pueblo, se jondeaban, <risa> se, se podían mover. Yo ah. creo que tenían una, una posibilidad de, de, de oscilar en más de, qué sé yo, noventas, no más, como unos 100, ciento grados, para que se dé, uno, usted dé una idea de la capacidad de rebote que tenían las varitas de membrillo, ah, y por más que uno las desaparecía, al ratito aparecían otras, ¿no?
1: Como por arte de magia, o las ramitas de esas de, de, de guayaba, no, de árbol, de, de, de palo de guayaba, esas también duelen bastante, pero bueno, aquí tenemos a alguien que dice que está fuera del área, vamos a ver, yo creo que está
4: hablando de México, algo así. A ver, póngalo. Ah, caray. Bueno... No, pues no, este es que... imposible transmitirte. No, Ajá. no, no, Marius Ruido, eh, vale. ¿qué, ¿qué número telefónico te aparece a ti en la pantalla? A ver, creo, te digo, ha de ser, es
1: la 5, bueno, 52.
4: Ah, entonces sí debe ser de México, sí. debe estar llamando desde México, bueno, pues ni modo. Allí, más adelante ¿no?
1: un mensaje de vos, pues vámonos
11: Regresamos enseguida. ¿Podemos hablar del tema de Hugo buenos días, tu liga, tu radio eh, eh, la... Saludos, Rafa y el... saludos, Marito Saludos a la señorita Colato a la distancia eh, quería ver la posibilidad de de ver si Nano puede responder esta pregunta, él como colombiano la vengo haciendo pero pues yo sé que hay muchos correos de voz. Eh, con eso de la nuevo método para la nueva forma para el, la eliminatoria de la Concacaf podrá Panamá despidió ya al Tolo a, a, a Gallegos, ¿no? Y se rumora que Pinto podría llegar a dirigir a la selección de Panamá. ¿Crees que sería buena opción Pinto para la selección de Panamá? Ya que no salió de muy buena manera de Costa Rica, no salió de muy buena manera en Honduras. ¿Será opción para Panamá? Tal vez Nano me responde o ustedes ahí. Saludos. Bueno. Pinto
4: para meter en orden a las divas de la Selección Nacional, a las divas rubias de la Selección Nacional, estaba que ni mandado a hacer, que iba a terminar con broncas al final del ciclo, sí, que iba a terminar con broncas con los directivos, sí, que iba a terminar con unos problemas, pero ¿a dónde llevó a Costa Rica? Es decir, ¿quieres ir al quinto partido? Vamos, ahí hay una opción, ahí está Pinto que lo consiguió con, con un plantel eh, tal vez más modesto que lo que tiene México, bueno, al de México le llamo mediocre, al de Costa Rica le llamo modesto y si se enojan ustedes los mexicanos me vale, pero eh, si consiguió eso con Costa Rica, con la infraestructura que tiene el fútbol mexicano, seguramente podría conseguir todavía eh, algo similar, pero... Eh, con Panamá, Panamá tiene buenos fundamentos, ojalá, ah, de, si le vas a confiar un equipo, una selección entre Pinto y el Tolo, yo prefiero entregársela a Pinto, ¿eh? Pero bueno, no me preguntaron a mí ni a ti, Mario, entonces cuando llegue... Ma eh, mañana. Si, uy, no llega, va. No, no. Y no viene. Hoy no ah, viene. bueno, pues entonces ya le respondimos en ausencia de... Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Escuchamos a Hugo Sánchez y la respuesta que le da a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.
3: Me está matando este miedo, desde que no estás aquí. Hasta despierto te sueño, no puedo vivir así Por cierto ya de he que te han visto por allí En tu rostro se refleja que vives feliz sin mí Miedo, tengo miedo, mucho miedo Por favor yo te lo ruego, no me castigues así Amor que te
4: tengo, con de mí. ¡Ah, caray! Regresamos a mi raza, Tuliga, Tuliga. Sigue Vicente Fernández en la mira de Mario Amaya. A propósito, ¿te pidieron eh, eh, ¿Ah? aquel mano a mano entre quién? ¿Cuco Sánchez y quién?
1: Y José Alfredo. Miguel a
4: veces Mugía o cómo se llamaba.
1: José Alfredo Jiménez y... Y Cucu Sánchez.
4: José, a ver si te lo encuentras tú eh, por ahí. Las coplas. Yo, las pero, coplas. Pero aquí, sí. aquí
1: tenemos un recordatorio para ti, Rafa. Brenda, buenos días.
12: Buenos días. Buenos días, Rafa.
4: ¿Qué pasó, Brenda? ¿Cómo estás?
12: <risa> Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Ya está listo con eh, el Power Ranking?
4: No, estaba esperando que <risa> mi productora me indicara cuál sería el tema el día de hoy.
12: Eh, a ver, pues hay varios, pero uno, estábamos pensando aquí entre yo y Mario, de que... Los más guapos, los jugadores más guapos no, no,
4: no. de la el Liga sigue, MX. El que sigue. O de México. ¿De México? Te, lo, te lo puedo cambiar, los menos guapos.
1: No, pero ¿y en dónde vas a dejar a HH? ¿En qué categoría dejas a HH?
4: Bueno, es que HH antes o después. Y Oribe
12: Peralta.
4: Claro, no, no, y está por ejemplo Melvin Brown y está Joel Wiki y... Y podemos poner el tiburón Peña Sánchez también.
1: El tiburón Sánchez.
12: Y ahí no tiene que ser del de top 5, ahí puede ser el top hasta 20, porque pues <ríe> de qué hay ahí.
4: No, o sea, tan dados a la desgracia los ves? A, a ver, ¿cuál es cuál cuál es tu modelo de, de, de referencia? Uh,
12: no, pues yo no más digo, yo, yo estoy sugiriendo de que es, puede no, no necesariamente tiene que ser los 5, o sea, puede ser 20. Para okay. que se hagan. Sí, para que quepan más.
4: <risa> ¿Cómo se llama el coreback este mediático? Ah, se me fue el nombre ahorita. Que apareció, jugó tres o cuatro buenos partidos, después eh, lo transfirieron y, y volvió a desaparecer. ¿Marc? Ah, se me está ya. Mark Sánchez? No, 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 no mexicano. Ah. Ah, se me está yendo el nombre, caramba. Ah que de repente todo el mundo lo empezó a seguir porque era eh, eh, tuvo un debut impresionante eh, saliendo ahora, ahora sí que de la banca y después se consolidó y después eh, fue transferido y después pues prácticamente desapareció pero mucha mucha gente eh, especialmente muchas damas lo siguen eh, por su postura más que por su capacidad ayúdenme por favor sí hombre ah pero no se... un... Bueno, ¿a qué les parece que los tuiteros nos ayuden? Bueno. O, o más bien las tuiteras. Bueno.
12: Ok. Pero bueno, ahí le dejamos la tarea para las nueve cuarenta
4: Bueno, perfecto. Sale, perfecto. así lo hacemos. Ya, ya dijo mi señorita productora. Gracias. Bueno, pues entonces los cinco más dados a la desgracia. No, va a estar re fácil, pero va a estar re ¿Será? fácil. Sí, sí, pero lástima que no podamos incluir a alguno, eh, algún centroamericano, ¿no?
1: Ah, no, pues todos.
4: No, no, porque ¿Por qué generalizas. Pero por ejemplo, podemos incluir al Primi, ¿no?
1: Primer lugar.
4: Qué, ¿Quién más? qué malo eres. Primi
1: Maradiaga, ¿quién más? Estaba así medio. No, pues.
4: Ah, pero es un tipazo el Primi Maradiague y tuvo la mejor generación de, de futbolistas de Honduras, si le hubieran dado más apoyo, si le hubieran dado sin duda más apoyo eh, por parte de los directivos, eh, hubiera podido eh, trascender de manera mucho más importante, sobre todo porque, eh, insisto, tuvo una generación de futbolistas muy, 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 muy buena. Sí, pero
1: bueno. en ese tiempo la verdad que sí, Jerónimo Yergu también... Um, bueno, si hay eh. varios por ahí
4: bueno, en fin eh, tendremos el Power Ranking eh, listo como lo ha ordenado la productora Brenda Hoy oh, ya nos tenemos que ir a la pausa casi ya no vamos a cansar de escuchar a Hugo bueno, le, le doy el escenario en torno a Hugo antes de eh, escucharlo eh, le preguntaron a Hugo, no sé quién fue, supongo que de, debe de, de, de haber sido en Fútbol Picante, le preguntaron, oye Hugo, ¿y tú por qué no te metes ahí a tomar el control de la asociación? Digo, un, dices que eres líder, dices que eres el mejor jugador de la historia de México, no ha dicho que es leyenda como el perdido allá de Carson, pero bueno, y, y él respondió, en este momento no tengo tiempo. Y entonces la Asociación de Futbolistas Profesionales le dijo... ¡Qué lástima que desde los ochentas no hayas tenido tiempo para decidirte a ser el líder de la Asociación de Futbolistas Profesionales! Bueno, pues, y él eh, da una respuesta ayer, me imagino que también fue un fútbol picante, y la vamos a escuchar un poco más adelante. Insisto, hay, hay revelaciones eh, muy puntuales, eh, y Hugo, pues, como siempre, pintándose como el héroe y como la blanca palomita. No es tan así. Entonces, eh, vale la pena que usted lo escuche y saque sus propias conclusiones. ¿Le parece bien? Entonces, Mario, que nos vayamos a la pausa para regresar con ese tema de Hugo Sánchez. Sí, claro que sí. Bueno, llévesela, pues.
1: Gracias, mis amigos, por estar en Sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Bueno, hablando del fútbol mexicano y jugadores también que han militado en el fútbol mexicano, el caso de William Jack Brute. Dice que no descarta regresar al equipo de León. El actual portero del equipo de Colorado Rapids confiesa de que hace locuras en esta cuarentena. William Jadbrook, portero de este equipo de Colorado, no descartó regresar a jugar en el León. Si bien se concentra, hoy por hoy está con la MLS a pesar de que está detenido. Pero bueno, dice de que su sueño es nuevamente estar en el equipo de León en donde tuvo muchas glorias y la verdad quiere nuevamente vestir esa playera. Bueno, mis amigos, estamos que a dos días de que se cumplan ya 69 años de ese único título de liga que ha ganado el equipo de Atlas. Esa, esa, esa copa que la ganó precisamente en la temporada 50-51. Precisamente finalizó el 24 de abril y bueno, hasta dos días entonces de que Atlas por lo menos tengan, los seguidores tengan algo que celebrar, celebrar un año más de haber ganado aquel título. Y que bueno que lamentablemente a través de la historia el equipo de Atlas, pues sinceramente no ha podido lograr obtener otra copa, que se le ha hecho muy pero muy difícil a este equipo rojinegro. Bien, más información mis amigos hasta campeones del de Mundo han dirigido en la Liga de Ascensos si ustedes se recuerdan recientemente Diego Armando Maradona estuvo dirigiendo el equipo de Dorados en la temporada 2018-2019 mejor conocido como el Pelusas el campeón del mundo también Mauro Cameronesi, este jugador argentino que ganó su Copa del de Mundo precisamente con la selección de Italia pues también ha dirigido en la Liga de Ascensos y grandes jugadores han pasado por esa liga, que bueno, todavía están ahí, hay alguna posibilidad, y vamos a ver qué es lo que dicen en los próximos días los equipos que están en contra de que desaparezca esta liga de ascenso. Regresamos a mi a tu liga, en tu liga
2: radio. Tu liga radio, donde superfans se juntan para divertirse hablando de deportes.
3: Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando obscuridad como los gatos y vamos a alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera yo me enredé en tus brazos de que, que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera
4: Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio Bueno, vamos a ir a ver ya, ya me, me van a dar el nombre seguramente no, no me lo están dando, ya me acordé de él, pero ahí se los voy a dejar de tarea no, no se están no se acordaron, ah sí Ontiveros ya se acordó y Jorge Cetina también Tim Tebow! claro Tim Tebow, sí se acuerdan que apareció fue de relumbrón y la gran figura y el nuevo eh, Tom Brady, bla 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 y bueno, a final de cuentas las aguas volvieron a su cauce, no deja de ser un buen coreback pero entre eso y, y las distancias a las que se le quería poner, es otra historia. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Hugo Sánchez. Le responde la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales cuando dice, que lástima que desde los ochentas nos ignores.
11: Que nos digas que no tienes tiempo, Hugo, para apoyar a los futbolistas. Desde los años ochenta... El muchacho Choco hoy, Alto, que tanto es,
4: extrañamos. Esperando.
11: ¿Qué le responderías, Hugo, a lo que dice el Twitter de la... Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.
13: Bueno, no sé quién haya firmado esa nota, porque yo creo que no tiene la historia de todo lo que he estado declarando desde que era jugador, y fui de los que insistí todas las veces que venía de, de España para México. Lo, ustedes, los periodistas, me preguntaban prácticamente siempre lo mismo, y era lo de los futbolistas mexicanos, y yo decía que es necesario porque ya en España, en muchos países del mundo, eso y hasta lo intenté, es más ya lo comenté ayer David como bien escucharon uh -huh. todos en 1993 cuando fuimos a la Copa América a mí me calificaron, les cuento la anécdota porque Emilio Ascarga en ese entonces le mandó llamar a Miguel Barón que era el entrenador para que pues, eh, tuviera un respaldo y el respaldo que le dijo Emilio el tigre en paz descanse le dice, oye Miguel sea como se llame, como se llame tú le puedes cortar la cabeza a quien sea que yo te apoyo, entonces Miguel muy, muy buena relación y muy buena amistad que teníamos siempre, me dice Hugo ven, eh, me mandó llamar a su habitación y me dice, Hugo cuidado porque van por ti, te quieren cortar la cabeza te quieren hacer a un lado por estar haciendo de, de líder o que tú eres el, el cabecilla del, uh -huh. de la rebelión que quieren hacer los futbolistas entonces de que he intentado, he querido por supuesto, y fui uno de los líderes ahí también estaba Beto García Aspe que también fue testigo, los jugadores uh -huh. como Ramón Ramírez, bueno, varios jugadores saben perfectamente que lo que hicimos estando en activos, lo intentamos, lo intentamos, y mira que yo no estaba con la situación de, de poder ayudar de forma directa, porque estaba jugando yo en España, pero cada vez que venía claro. a México, por supuesto que contribuía y apoyaba hasta el grado que tuvo un enfrentamiento directo con, con Carlos Hermosillo, con Chepo de la Torre y Ruiz Esparza cuando por esquiroles dijeron que no y ahí fue como ayer, les dije que enfrente de todos los jugadores digo que son unos esquiroles y que no puede ser que por ustedes tres no se pueda hacer eso porque la unidad hace la fuerza y por esos esquiroles se rompió uh -huh. en ese entonces la posibilidad de, de que hubiera una asociación de futbolistas fuerte y seguro que los eh, directivos hubieran accedido a, a reconocernos en ese momento, pero no se, pero no se pudo.
4: Sí. Bueno, ahí están las declaraciones, eh, eh, lo que cuenta de anécdota es cierto, eh, lo de los esquiroles es totalmente cierto, ya se lo hemos platicado, era de cara a una Copa América y en el momento de la rebelión ellos dijeron, no no dijeron sí, dijeron no, eh, Hugo, por favor, entonces eh, fue parte de toda la, la, eh, la situación que se provocó en aquella época y sí, es cierto, son total, fueron totalmente esquilo, esquiroles y a final de cuentas también fueron medio perdonados, ¿no?
1: Pues sí, pero ahora ¿qué nos garantiza de que no van a callar a, to, a todos estos? O sea, a través de la historia y como vemos y ustedes lo han dicho de que pues quienes, están, quienes mandan el fútbol mexicano se manejan de esta manera y pues ahí está Hugo Sánchez como futbolista. Pues ahora entonces, ¿para qué se va a querer meter en problemas si está tranquilamente trabajando? Ahorita lo menos que le importa es lo de los jugadores.
4: Ahora, eh, también vale la pena contarle algo. Eh, después de que estuvieron en España, eh, bueno, primero estuvo en Portugal, Manuel ¿no? Legrete, eh, en el Sporting de Lisboa y después se fue al Sporting de Gijón eh, con Luis Flores, bueno regresando los tres tuve oportunidad de preguntarles ¿en algún momento los contactó Hugo Sánchez? o sea, en algún momento Hugo Sánchez les llamó y les dijo, hey, qué bueno que vienen a jugar España, yo ya tengo tiempo aquí en lo que les pueda ayudar ¿qué necesitan? ¿qué orientación de orden migratorio, político social, económico qué, ¿en qué les puedo ayudar? Y los tres, los tres, el abuelo Cruz, Luis eh, eh, Flores uh -huh. y también Manuel Legrete dijeron, no, jamás nos contactó. Entonces también así como un instinto, una actitud muy gremial, tampoco la tuvo, eh tampoco la tuvo. Ya les platiqué la anécdota, estábamos ahí a, 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 a 30 centímetros de la línea divisoria de la cancha y estaban dando las indicaciones eh, Bora Milutinovic. Y de repente se acerca eh, eh, Hugo, porque le está explicando a Luis Flores cómo tiene que moverse, y le dice Hugo que no iba a jugar ese partido porque estaba suspendido. Dice, yo opino, y le dice el otro, tú te callas porque tú no juegas. Y entonces, pero nadie alzó la voz, ni ni, ni Bora Milutinovic, o sea... Eh, no, si sí, era una. Eh, eh. Imagínese el tipo de personalidades que había en esa, en esa Copa del Mundo. Ya mencioné a Luis Flores, mencioné a Hugo con todos los privilegios que tenía. Eh, estaba el caso de Tomás Boy, Fernando Quirarte, estaba Manso, estaba Javier Aguirre, estaba el mismo Manuel Negrete. Es decir, y había una. Eh, había una especie de, una comunidad puma que tenía el control de la selección y una comunidad americanista que trataba de conseguir también el control de la selección. Ahí había chivas allá rejuntados, pero pues en realidad nadie los pelaba. Entonces, eh, por más de que tenía la representación de Fernando Quirarte, pero Fernando Quirarte, ¿qué fue lo que hizo? Pues tratar de hacer sociedad con los demás, como el caso de Tomás Boy, con quien siempre andaba en las concentraciones. Pero esa era, esa era la realidad, o sea, Hugo nunca fue querido en su selección nacional pero es un triunfador, y el hecho de que él haya impuesto su carácter ante tanta adversidad, pues nos habla del tipo de persona que es y que le llevó a ser un triunfador absoluto, ¿no? Y sí, sí,
1: y, y ese carácter pues lo, llega a, lo lleva a triunfar con el equipo de, del Real Madrid, pero también, pues sí, la verdad, confiar de todo lo que diga Hugo al 100%, es, es algo...
4: Pues, eh, cuenta su media verdad, ¿no? Sí, 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 la
1: verdad que sí, que no... No hay que creerle todo lo que dice.
4: Cuando él eh, cuando él eh, confrontó a La golpe, porque él, él llega al Atlante, el, el Atlante había sido campeón, jugando magníficamente bien el fútbol, magníficamente el fútbol, y de repente a José Antonio García se le ocurre, pues dice, si este es un equipazo y le meto a Hugo con lo que le quede a Hugo todavía de lo que tuvo pues voy a tener un super equipazo. Pues resulta que la llegada de Hugo cuando la golpe, fíjense nomás la, la, la forma mezquina de pensar, cuando la Volpe se entera que Hugo estaba ganando más dinero que él como entrenador, uh -huh. empezó a hacerle la vida de cuadritos. Y la vez en la que, y Hugo obviamente protestaba cuando insultaba a algún jugador mexicano. Uh -huh. Entonces, en una concentración, eh, de nuevo se molestó Hugo y la golpe se levantó apoyado por el grupo de argentinos que estaban en aquel momento en el equipo, eh, hablo de, de cuerpo técnico y jugadores, y lo lanzó contra una pared de cristal. Creo que le rompió wow. hasta el crucifijo de, con una cadena de oro que traía. A, así de, de, de violenta la situación. Y La golpe se, se mostró muy hombrecito, pero por eso, eh, por eso. Porque estaba con, eh, custodiado, creo que estaba Romano, estaba Bon Giovanni, estaba... Si me está escuchando la fuentecita de Miami, que me ayude. Si no me está escuchando, bueno, pues ni modo. Pero era, era, un, era un grupo fuerte de, 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 de argentinos que evidentemente respaldaban a su entrenador, ¿no? Entonces ahí se dio el... sí, si, si ya la situación estaba áspera, pues ahí todavía se hizo muchísimo más áspera. Pero bueno, es, ya, ya sé, algunas de ellas se las había platicado, otras tal vez no. Pero bueno, nos vamos a la pausa. ¿Le parece bien, Mario Amaya?
1: Sí, 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 la lo único que me deja medio preocupado es que fuentecita de Miami.
4: Pues es mm. que te, hay fuentecitas en todos lados, lo importante es saber eh, protegerlas. Ahora, eh, los que se dedican a este oficio y son torpes en el manejo de la información, uh -huh. como el espantapájaros que decía, ¿por qué no revelas el nombre de tu fuente? Pues no, el nombre de la fuente jamás se revela. Oh, yo creí que él era tu fuentecita de Miami. ¿Quién? No, no, pues esa, esa fuente está más seca de información, nada más lo que le lloviznaba del Consejo Mundial de Boxeo, por ahí no fuera nada. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga radio.
6: Tu liga radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330, porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa.
7: Seguimos con las informaciones. La Policía de Los Ángeles puso fin a un programa que predecía dónde ocurrirían los delitos. Según los críticos, el problema era que el proyecto enfocaba la vigilancia solo en barrios latinos o afroamericanos. De todas formas, dejará de funcionar por falta de financiamiento debido a la reducción de fondos provocados por la crisis del coronavirus, pero podría ser sustituido por un programa de vigilancia comunitaria. Y tal como se temía el COVID-19, se expande rápidamente entre los indigentes en el área de Skid Row. Una prueba masiva a más de 200 personas sin hogar comprobó que al menos 43 de ellos están infectados con el coronavirus, según informó la doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Equipos médicos siguen rastreando la zona para evitar que el virus se propague a otros sectores de la ciudad. Y el Estado de California prepara un ejército de voluntarios para hacerle frente a futuros enemigos. El gobernador Gavin Newsom presentó un programa estatal para reclutar a los residentes interesados en ayudar, ya sea en persona o desde sus hogares. Registrarse al proyecto llamado Californianos para Todos es fácil. Puede hacerlo en la página web californiavolunteer.k.gov e indicar en qué le gustaría servir. Y siguiendo con las informaciones del Estado Dorado, California se convirtió en el primer estado del país en recomendar pruebas de coronavirus a personas asintomáticas, es decir, los que no presentan documentos, pero son capaces de contagiar a otros. El programa está dirigido principalmente a los trabajadores de la salud, a reclusos y a las personas sin hogar. Hasta ahora California ha seguido las pautas del Departamento de Salud Pública que recomiendan realizar pruebas solo a personas con síntomas. Ahora regresamos a Mi Raza tu Liga en tu Liga Radio.
14: Tanto tiempo ya va caminando y me detengo a contemplarlo.
12: Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar más de una vez.
14: Tengo marcas que nacieron de tanto
12: reírme
14: con los años.
12: Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel.
14: ¿Quién creería que tú llegarías como actor de magia, como si aún si no es tarde, para enamorarse?
4: ¿Me puedes hacer un favor, Mario Maya? ¿Puedes si eh, ilustrar a, a, a la gente neófita, de oídos eh, de artillero, incapaz de... de de detectar la riqueza de voz, la, el manejo uh -huh. de, de los tonos que tiene esa poderosísima voz de mujer. ¿Podrías ilustrar a toda esa bola de, de neófitos, uh -huh. especialmente a Leti Pineda, sobre uh -huh. quién es la mujer que está cantando con eh, Roberto Carlos y quién, sobre todo, eh, nos está demostrando su habilidad, su capacidad para cantar?
1: Sí, 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 totalmente pues ella es ni nada más, escucha nada más
14: ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad
15: llegas con una sonrisa puesta, iluminas mis
1: espacios pues la guapísima Jenny Jennifer se, se, Jennifer se dice Lawrence. guapérrima
4: se dice guapérrima, no guapísima
1: bueno la guapérrima Jennifer
4: López con y, y Roberto de, y, Carlos. Y dé bien su nombre. Sí, Jennifer. No, no. J. -Lo. No. ¿Cómo? Jennifer López de Ramos. Ah. Total, sí, bueno. Ahí está. Nada más para que eduque el oído eh, gente como eh, Leti Pineda, ¿no? Sí, que...
1: Y también Ethel, también, que ya me está diciendo que le baje volumen a la canción.
4: ¿Quién dice? Ethel. Ah, sí, y, y ella qué tiene? la tiene, el de entierro, dile que se dedique a lo suyo, a andar produciendo allá noticieros, que nos deje tranquilos por acá y que nada más envíe sus participaciones a tiempo. Bueno, tenemos mensajes de voz, Mario Maya, tenemos eh, gente en la línea, vamos con ellos de una buena vez.
1: Vámonos rápidamente, que tenemos en la línea, Agustín, adelante Agustín. Hola, buenos días, ¿cómo están?
16: Sí, este, Rafa, ¿cómo les va? Mucho, te sigo por mucho tiempo y quería compartir con ustedes la situación que estamos pasando, mi familia y yo, con esto de coronavirus.
4: ¿En dónde eh, vives, Agustín? Argentina.
16: Yo vivo en San Diego, Rafa. Ok, perfecto. Eh, vengo, vengo aquí en San Diego. Mira, ah, mis padres ah, presentaron síntomas de gripe hace una semana y media. Ellos viven en Tijuana. Fueron al doctor en Tijuana y, y a la doctora, una, una clínica particular, muy uh, una clínica particular con todos los equipos. Les diagnosticaron gripe solamente les dieron medicamentos, antibióticos. A uh, mi madre se puso un poco más y peor a los tres días y yo, yo insistí que fuera de nuevo y que por favor les hicieran la prueba del, del coronavirus para saber si que no lo tenían porque a mí me preocupa mucho el de hecho de una gripe, yo soy muy consciente de estas cosas. claro La doctora a los tres días le, le diagnosticó lo que acabas de decir, una neumonía de, de primer grado, y le sacaron radiografías y todo esto, y resulta que la mandaron a casa, y no le y yo, yo y mi mamá le insistió que le hicieran la prueba, y dijo, no es necesario, solamente es una neumonía, puedes irte a la casa. El sábado yo fui a visitarles porque les llamé y me dijeron que no tenían alimentos y, y este tipo de cosas. Mis padres ya están arriba a los 78 años, los dos. Okay. Pues cuando llegué yo ahí, los miré en una situación muy crítica. No me quedó otro remedio más que traérmelos a San Diego inmediatamente de emergencia. Y, y sí, ya llegamos aquí al hospital. Ellos tienen la aseguranza. Y. Fueron, y fueron admitidos rápidamente y resultaron positivos los dos. Mi madre todavía, esto fue el sábado, mi madre todavía está en el hospital, uh, un poco grave. Espero ya que se recupere pronto. Eh, mi padre salió, y él, él fue, um, fue uh, dejó, lo dejaron salir, ya lo pusimos en isolación. Ahora yo, porque me expuse basa, mucho, me expuse con él aquí en la casa antes de tener los resultados, me expuse con ellos en el carro, estoy a. Bueno, eh, me hice la prueba ayer y estoy esperando los resultados del, del este del test, del test que me hicieron. Estoy esperando que salga negativo, pero bueno, si sale positivo me estoy preparando. Lo que quería compartir con todos ustedes, los radioescuchas y con todas las personas es que esto es algo muy serio y cuando llega a, a los a la, a miembros de la familia realmente causa un estrés uh, que no se puede uh, explicar con palabras y y, y no estamos preparados a veces para estas cosas porque lo, lo pasamos por alto. Pensamos que es algo que no me, no me va a pasar a mí. Y no nos preparamos de ningún tipo de manera. Ah, he mirado gente en la calle que todavía andan como si no estuviera pasando nada, sin máscaras sin tomar precauciones. Es algo muy serio ah, el, el estrés que causa, el, especialmente en las personas adultas, como mis padres, es es bastante grande. Y no estamos preparados y creo que hay que tener más conciencia de las cosas. El hecho de que nos, sentamos, nos sentimos un poco con gripa no quiere decir que es gripa. Tenemos que ser conscientes de que quizás no es gripa este estar en casa sin, sin salir porque podemos contaminar a otras personas. Mis padres desgraciadamente eh, pensaron que no era gripa porque el doctor eso les dijo. Y, y tuvieron contacto con otras personas y familiares que tuvimos que llamarles por teléfono para que tomen las precauciones necesarias y, y, y que dejen de exponer a otra gente. Y en Tijuana no se están haciendo los los los, te, los test del coronavirus, en Tijuana no se están tomando las precauciones que son necesarias, y por eso está eh, la contaminación está creciendo a, a, a pasos agigantados. Y es, es muy importante que la ciudadanía tome conciencia, Rafa, de que de que es algo serio y, y solamente cuando lo estás viviendo te das cuenta del de estrés que provoca, no solamente en la persona infectada, pero en las personas alrededor, familiares, como en este caso yo, que no me quedó, no lo hice porque son mis padres y me tomé las precauciones necesarias para, pensando que posiblemente pudiera ser el coronavirus, aunque conscientemente yo pensé que no iba a ser, pero bueno, fue ahora solamente esperar mis mi resultados y de, y de ir adelante saber qué es lo que son no, mis siguientes pasos, ¿no? Pero aquí estoy en casa ahorita esperando los resultados, um, manteniéndome en cuarentena sin poder ver a nadie y escuchándolos a ustedes que me hacen la, la mañana alegre como siempre todos los días, así que esa es la parte positiva de todo, ¿no?
4: Gracias eh, por tu reporte, Agustín. Y sí es lamentable porque, es decir, ya desde el momento en que el médico o la doctora, quien haya sido que atendió a tus padres en Tijuana y que por negligencia o por órdenes de las autoridades de salud determina eh, diagnosticar una neumonía, cuando en realidad eh, la obligación hubiera sido llevar al extremo los análisis, y haber buscado eh, las pruebas del coronavirus, los haya mandado a casa. Es lamentable, y el problema es ese que precisamente tú estableces, eh, que uno no sabe si es por ignorancia de los médicos, por incapacidad de los médicos, por falta de capacitación de los médicos, o también... Eh, lo más grave por una orden del sector salud. Qué bueno que te, que, que, que te pusiste eh, listo, preocupado, atento y decidiste hacerlos cruzar la frontera y que ahora, bueno, tu padre se ha recuperado y tu se, eh, señora madre está, eh, esperemos que pronto estará eh, totalmente bien, pero no desconozco si te, eh, tienes eh, familia, hijos, esposa, pero a, además pues agregas unas preocup una preocupación a tu a tu vida diaria y al entorno en el que vives, tienes toda la razón. Imagínate, tus padres siguieron conviviendo con gente en Tijuana, creyendo que solamente, como dijo la doctora, solamente cuando es una situación ya muy grave, cuando es una neumonía, imagínate nada más el, el grado de irresponsabilidad que hay y todo por un memorándum girado directamente de presidencia a través del sector salud. Y luego salen los defensores, ¿no?
16: Sí, exacto, y eso es lo que da más tristeza, Rafa, da mucha tristeza que salgan defensores porque, como dije anteriormente, no están preparados y no les ha sucedido en su familia, solamente cuando te sucede en tu familia es que abres los ojos y esperamos que no les suceda, esperemos que experiencias como la nuestra o otras personas alrededor les haga les haga abrir los ojos y darse cuenta de la gravedad del asunto y la negligencia que se está, como se está tomando toda esta situación en México. Eh, por fortuna, mis padres tienen la seguridad pudieron cruzar la frontera, los pude traer. Y como tú dijiste anteriormente, fui eh, la persona indicada para traerlos, porque yo vivo solo, no soy casado, no tengo hijos en casa, tengo vivo solo, así que en ese aspecto eh, mis, mis hermanos, tengo cuatro hermanos, cinco hermanos más, y todos tienen familia, esposas. Así que lo mejor fue, en, de, lo, de lo grave, lo mejor fue que, que yo hubiera sido el que tomó la delantera y y los hubiese traído, así no no afectamos a más miembros, y no afectamos a más miembros de la comunidad también, porque, como te dije anteriormente, no sabemos uh, cuando estamos expuestos, a qué momento estamos expuestos, y por eso es importante que tomemos las medidas necesarias, porque no sabemos en qué momento nos vamos a exponer a que alguien alrededor, a nuestro alrededor esté contaminado con el coronavirus, y si no tomamos las medidas Posiblemente nosotros lo tenemos y lo estamos también traspasando a otras personas. Así que importante tomar las medidas necesarias para no contaminarnos o, si lo tenemos, no contaminar a alguien más. Muy importante.
4: Claro, te felicito por dos situaciones, una eh, por responder en un momento determinante como hijo y la otra por responder de manera inmediata eh, como ciudadano, como parte de una comunidad ya no importa si es eh, Tijuana, San Diego, no importa si es México y Estados, o Estados Unidos, es estrictamente la capacidad de ciudadano para responder por ello. Eh, felicidades, ojalá todo el mundo tuviera la capacidad de reaccionar igual.
16: Muchas gracias, Rafa. Te agradezco tus palabras y, bueno, me da mucho gusto por, por primera vez hablar. Ya tengo muchísimos años que te escucho y he, he escuchado pasar muchos estudiantes tuyos en la radio que se fueron a otros lugares, pero ahí sigues tú y, y me sigues alegando las mañanas como siempre informándome y aprendiendo mucho de ti. Tengo una sugerencia, Rafa.
4: A ver, venga. Steve
16: es bellísimo. Escribe bellísimo. Tienes un talento... Iniguanable, iniguanable en, la, en la escritura ¿por qué no escribes un libro de todas tus experiencias que has pasado en Copas del Mundo, reporteando en México, en Guadalajara, en Estados Unidos tienes un, un sinfín de anécdotas que pudieras plasmar en un libro y, y yo estaría bueno, pero contentísimo de leerlo Entonces, te leo todas tus columnas así que un libro me caería de maravillas
4: te agradezco tus palabras Agustín y bueno eh, prometo Pensarlo, ¿te parece?
16: Piénsalo muy bien, piénsalo bueno, muy que bien se... Gafa. Sería, sería un éxito y sería una Sería una uh, Nos darías nos, 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 nos mucha cultura a nosotros Porque transmites mucha cultura Transmites mucho conocimiento Y eso es importante cuando estamos Escogiendo un libro para leer y creo que, que sean dos de, de una
1: vez que sean dos bueno,
16: ah,
9: ah, bueno. <risa> el,
4: el de los chistes y el de la cultura <risa> Uno de recetas de cocina perfecto Dios, perfecto, recetas de cocina sería formidable también, créemelo gracias Agustín y ojalá que eh, toda tu familia todo el entorno familiar a tus señores padres eh, no se vea involucrado con el coronavirus y ojalá tu señora madre reaccione muy pronto a un estado de salud perfecto, te mando un abrazo gracias, gracias por este reporte
16: yo te mando yo te mando un, un, un tweet con los resultados que me van a llegar de mi, de mi muestra este día o mañana y ahí estaremos con Estaremos positivos, cualquier, cualquier respuesta que sea, estamos preparados con la energía y con mucho positivismo. Qué bueno. Positivismo que vamos a salir adelante. Qué bueno. Mira,
4: el Cabañas dice eh, que dice, la persona que está hablando sobre el caso de sus padres, que haga un video y lo suba a Facebook con el nombre de la clínica para que alguien tome cartas en el asunto. Y sí, que dice no vaya. En las autoridades en Morelia pasó algo similar. Las autoridades fueron al hospital y los hicieron. Eh, que respondieran públicamente por ello bueno, es otra alternativa ya lo dejo en tus manos eh, Agustín lo
16: voy a pensar este día y, y, y posiblemente ya mañana lo tengamos en, en Facebook
4: bueno, perfecto te mando un abrazo, gracias sí. Agustín igualmente, adiós Bye. vamos a la pausa, regresamos enseguida continuamos con llamadas aquí en mi raza, tu liga, tu liga Radio.
1: Tu Liga Radio presenta
2: NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL Todas las ligas están aquí en 1330 Tu Liga Los patriotas de Nueva Inglaterra han
12: acordado intercambiar a Rob Gronkowski con los Buccaneers en un acuerdo que reúne a la alacerrada retirado con Tom Brady en Tampa Bay la NFL avanzó con el draft virtual durante la pandemia del coronavirus y según reportes, el comisionado de la NFL quería brindar esperanza a un mundo deportivo que lo necesita. El draft se llevará a cabo con cada tomador de decisiones trabajando desde casa. El comisionado de la NFL anunciará selecciones de primera ronda el jueves por la noche desde el sótano de su casa en Nueva York y 58 prospectos preliminares se conectarán a través de video remoto para documentar su reacción. Y más adelante no te pierdas la esquina y los Power Rankings con Rafael Ramos. Prendamos y vais tu liga radio.
14: Camino y que me ayuda a seguir Sol que hasta en la noche brilla fuerte Y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz Solo puede ser Jesús de salud.
4: <risa> Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Ya Mario Maya le está dedicando la hora a Roberto Carlos y me parece magnífico. Bueno, vamos a eh, más llamadas del auditorio. Magnífico el testimonio de Agustín, eh, magnífico y la verdad es que. Eh, es para elogiar totalmente la forma tan madura, tan puntual en la que está él afrontando esta situación con sus padres eh, víctimas del coronavirus y listos para, en caso de algún contagio, enfrentar este escenario. ¿Alguien más, Mario? Venga.
1: Claro que sí, vamos a ir rápidamente con Noé. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal?
5: Buenos días, Rafa, Mario.
1: Buenos días, Noé.
5: Hay eh, un, ah, un fuerte abrazo al que llamó ahorita y que le eche ganas sí. con eso del coronavirus, es lo único que se le puede decir a la distancia. Rafa, este, una pregunta Rafa, Ey. ¿Se, va, se va a eliminar la liga de ascenso ¿será que haya oportunidad para los jóvenes que vienen en las otras fuerzas básicas?
4: Si se, si, si se apega totalmente a la Liga de Desarrollo, sí. Es decir, a ver, eh, estamos, coincidimos en que las medidas que se tomaron para formar la Liga de Desarrollo eh, son totalmente eh, útiles, funcionan o deben funcionar. Lo importante va a ser, o lo lamentable, perdón, aquí lo lamentable fue la, el momento en que le eligen, es decir, insisto, en un momento en que 300 familias estaban en una incertidumbre de saber cómo iban a resolver el cierre de temporada, todavía les dice: se acabó tu temporada, a ver cómo le haces para cobrar y el próximo año, pues ya no contamos contigo si tienes más de la edad permitida, o sea, si sí hay un golpe brutal ahí, y haberlo aprovechado en estos tiempos de la pandemia, cuando lo dijo Jesús Martínez, eso estaba proyectado para el próximo año, bueno, si vas a tener un proceso de transición para imponerlo, el próximo año era más, era menos agresivo que haberse aprovechado de un totalmente oportunista de, como carroñeros auténticos, así lo decidió la Federación Mexicana de Fútbol pero de que, que sí. puede funcionar, puede funcionar.
5: Rafa, este tengo una historia uh, del, de los visores del Atlas y de las fuerzas básicas del del, del Cruz Azul.
4: A ver, cuéntanosla, vamos, cuéntala, Mira, Noé. La, la,
5: de la, la, de, la del Atlas, uh, yo soy un pueblo de ahí de Veracruz, entonces las fuerzas básicas fueron a a, verlo, a ver los, a todos los jóvenes, y sí, fíjense que escogieron como cinco, que quedaron que ellos eran los mejores y todo. Bueno, pues resulta, resulta, Rafa, que ya los divisores se fueron, los escogieron ellos, y que les mandan al otro día decir que, que agarraran su pasaja y que se fueran a la perla de que allá los esperaban. Entonces, pues todos nos quedamos, bueno, si eran, fuerza, si eran los divisores de la fuerza básica, se supone que se iban a llevar a, a los que escogieron, ¿verdad? Claro. Solo los dejaron vestidos y alborotados. ¡Qué raro!
4: ¡Qué bárbaros!
5: Ahora, Rafa, sí, ahí en Oaxaca está un, está un lugar que se llama Laguna Verde, algo así.
17: Ahí están las Lagunas.
5: Del, sí, Lagunas, la, Oaxaca, la, la, ¿no? Sí, la, las fuerzas básicas del, del Cruz Azul. Ajá. Bueno, pues el presidente municipal de ahí ah, hizo no sé qué cosa, que, que las fuerzas básicas fueron ahí al pueblo a competir con nosotros. Nosotros bien impresionados porque llegaron autobús de primera, todos uniformados y nosotros con nuestras garritas Este jugamos un partido, quedamos cero a cero, en penales nos ganaron creo como diez a, a cero Dale. entonces bueno, es que nosotros estábamos impresionados, yo también anduve ahí jugando Este después le regresamos la visita llegamos allá como a las cinco de la mañana, imagínense, como a las doce la, de la noche nos fuimos Llegamos allá como a las 5 de la mañana, bien impresionados las instalaciones, canchas, los vestidores, todos los baños bien impresionados. Y nosotros en un carro totolero de esos, donde, <ríe> este, bueno, el partido, Rafa, no te voy a mentir, le ganamos 3 a 0 a la fuerza básica. A la fuerza básica y nosotros, ya o sea, lo, lo, lo que yo, lo que yo, lo que yo ahorita te estoy tratando, será que se elimina eliminan lo de ascenso ¿Será que le den chance a, la, a los jóvenes que vienen detrás? No creo, rafa, yo no creo nada de eso. Eh, el eso problema es va a ser yo no creo.
4: el problema es que a los a quienes se van a quedar en la liga de desarrollo se preocupen porque era una estructura a ver, recordemos, cuando hubo el, el torneo de reservas, cuando hubo el torneo con límite de edad en, en, en la primera división, ¿qué era lo que pasaba? Que equipos como eh, Chiapas, equipos como Veracruz, equipos como Puebla, equipos como tantos otros dorados en aquella época, tenía que pedir prestados jugadores, para poder conseguir eh, una, un grupo representativo del, del equipo y no perder los tres puntos de castigo si no se cumplían los minutos. O sea, si ahora se les va a dar dinero, que sí se les va a dar, y se les va a estar auditando para que se use bien el dinero, bueno, ojalá y funcione, que es un régimen dictatorial, sí, pero en un en un eh, medio como el del fútbol mexicano, donde se maneja con tanta anarquía todo, a mí me parece magnífico que lo hagan, ¿eh?
5: Pues a ver, Rafa, a ver, yo no creo nada de eso, a ver, hay que esperar, y más con el Tuca que no quiere ni un joven menos.
4: No, 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 el Tuca, hombre, el, el, el Tuca es caso, pero, insisto, no debutó a ningún jugador en su vida, Braulio Luna hubiera sido una figura eh, refulgente en el fútbol mexicano si no lo hubiera congelado él en Pumas. Pero
17: sí, bueno. no, 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 no,
5: bueno, Rafa, pues saludos, esa era mi, mi pequeña historia que, que, que tuve ahí. Y perfecto este, y Que todo esté bien, gracias
1: Rafa y échale ganas, aquí
5: te escuchamos. Sale, sí, gracias. Se gracias,
1: Noé. Pura promesa, entonces. Porque, te, pues sí, si te imaginas, Rafa, son van a ser 30 equipos en esta liga de desarrollo, 30 equipos que van a tener que un máximo, creo que de 3 extranjeros, 2 dos, dos van a ser naturalizados, creo, si y ahí serían 5, y ahí el resto van a ser... Eh, bueno, creo que dos o tres mayores de edad y el resto van a ser sub-23, pues la verdad, ¿y en dónde va, y en dónde van a acomodar todo ese montón de jugadores en la, en la liga profesional, en la liga de en la liga MX? Eh, eh,
4: es lo que platicábamos ayer con Jorge Dávalos, los jugadores que llegan de 21, 22, 23 años, sabiendo que durante cinco años no hay ascenso, uh -huh. cuando, ya la edad que van a llegar a la primera división se acabó, sí, se acabó. Sí. Ahora, eh, eh, si de repente hay alguno que valga la pena, bueno, ok, lo van a ascender, pero los que no, eh, ¿quiere decir que su carrera se va a terminar a esa edad? No, 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 es, es, es estarle marcando a los jugadores, a los de nivel mediocre hacia abajo, les están marcando una, una, un, un tiempo de vida realmente eh, muy corto, de por sí es corta el, la vida del futbolista, ¿no? En fin. Plati seguimos platicando de eso, si te parece bien Mario después sí. de la pausa, porque qué crees ya estamos en los 59 y usted eh, nos tiene ya los patrocinadores que son parte determinante de este programa
14: todo en este mundo se podrá modificar puede hasta mudar la posición del sol y el mar que te amaré, que te amaré Pase lo que pase, nada cambiará Cada vez mayor yo sé que nuestro amor será por siempre Estés a donde estés, pasa el tiempo que pasar, no importa cuándo, sé que nuestro amor será, por
4: siempre. Ya Mario, ya mucho Roberto Carlos, ¿eh? ya, ya, ya. Pero bueno, haga lo que le dé la gana, total. Mm. Total. Bueno... Eh, los, eh, quiere que vayamos con el auditorio porque lo deja... Me parece que cortamos un hilo porque nos tenemos que ir a la pausa de revelaciones muy interesantes, ¿no? Sí. De todo tipo. ¿Te parece que sigamos con ellos?
1: Claro que sí. Sí. Vamos a continuar. Está Juan en la línea telefónica que nos está hablando de Nevada precisamente. Juan, venga. Bueno, venga. Y voy a buscar a la filguería. Ah, caray. Literalmente ha de estar clavando
4: ¿eh? Sí Bueno, ok, pues entonces el que sigue Mario O mensaje de voz, lo que tenga por allá a la mano
1: Vámonos con José, adelante José
17: Hola, muy buenos días Espero estén bien, toda su familia Gracias Igualmente
16: Solamente, solamente quiero agradecerte Mario 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 Maya Por, por subir los pocas de cada cada día del programa Sé que no es tu obligación Pero te lo agradecemos, los escuchas
1: bueno, pues es un placer. Ya ve Mario, ya ve. Es un
4: placer. Su esfuerzo de cada día es recompensado.
16: Pues, y pues, seguiremos. Hola, bueno, muy bueno. Rafa, tenemos una pregunta. Ey. Yo sé que es más importante ahorita la salud y la familia, pero es muy difícil es muy difícil vivir sin fútbol, como los que ya estamos acostumbrados a ver fútbol cada día. A ver,
4: yo creo, yo creo que hay muchos, hay, hay opciones de deportes que puede seguir. A ver, eh, está el magnífico documental de The Last Dance de Michael Jordan, la verdad es algo espectacular. Eh, en muchas de las eh, de las eh, televisoras están eh, repitiendo partidos eh, de, de muy buen nivel en alguna Champions, en alguna Copa del Mundo en alguna Copa Libertadores es decir si es tan si es tanta tu necesidad de fútbol pues hay manera de saciarla de momento porque la actividad del fútbol eh, ya prácticamente en las condiciones en que quisiéramos se va a demorar bastante todavía eh pues sí sí
16: pues no es lo mismo pero sí como dicen no queda de otra
4: así es así es digo eh, a falta de pan tortilla
16: pues sí, tienes razón. Solamente, solamente última cosa. Ahí. Solamente quiero decirte que te admiro como periodista y como persona.
4: Gracias. Bueno. Okay. Muchas, Muchas gracias.
16: gracias. Que tengas un, tenga un buen día.
4: Gracias. Bueno, al hombre que ejerce <risa> el oficio lo conoces. Al otro no lo conoces. A lo mejor cambiabas de opinión, pero bueno. Eh, no, ¿Ya me quiere mandar a la pausa, no, Mario? mensaje qué? de voz. Vámonos, vámonos. Ah, Venga.
9: Hola, hola, buenos días, mi raza Tuliga, saludos desde aquí de la Florida, me saluda el cocodrilo de la Florida. Ah, caray, sería lagarto, sí, ¿no? Hacemos un buen programa, la verdad, siempre los escucho aquí en el trabajo, este pues me, me, me hacen pasar el, el día rápido, ¿entiendes? Entonces, es un buen programa. Y oye, Rafa, apenas empecé a leer tus blogs de ahí, de Inés Pien, y muy buenos, muy buenos, la verdad que me, me gusta, me gusta. Y veo que siempre subes diario, ¿verdad? No sé, no sé si diario lo subes, pero he visto que siempre has puesto ahí domo dos, siempre. Normalmente es, diario, saludos, sí, a veces dos. Y pues, cuídense, cuídense.
4: Bueno, perfecto, gracias. ¿Alguien más, Mario?
1: Vámonos con otro mensaje de voz, vámonos.
4: Venga.
18: Saludos, Tierra que que Buenos días, Rafa, Maya. Muchachos virgenes, pocos
10: manoseados y menos
18: denunciados. Uh, Rafa, ya no le tires al gato aquel o cómo se llama el, el doctor ya de México, el gato aquel o... No sé cómo se llama. él <risa> pues de las cifras de lo que le pasa. Los pitos es el que andan meneando allá el circo. Ya ves, todos los presidentes suman sido no tenemos locos, no tenemos borrachos y otros cuernos y otros medios, pero, pues, ¿qué le hacemos? Y... No se vaya a enojar, al Mayito, acuérdate ¿Sí? que él fue del ejército
10: ya de, de su pueblo, ya de su rancho. sí, primero que
18: sacó una foto una que traía la pistolona, el tirrote ahí en la mano, ¡ay, ay, ay! Hasta se de... me hizo costillas en la mano cuando me <risa> No a mí se me
4: que era una, una proyección. Rafa,
18: cuidado, nos vemos, saludos, que tengan buen día y saludos a todos los pelagatos. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, porque te quiero sin reparas! ¡Ay, ah.
1: Ahí está, este ya tenía rato también de que no mandaba su mensaje, ¿ah? ¿eh? Así
4: es, así es. Era Tienes un razón, fotomontaje,
1: Mario. un fotomontaje.
4: Eh, Sí, ahí la, la ahí verdad bien, tam 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 ¿sí? también es una proyección, ¿no?
1: Sí, puede ser, man. Bueno. En aquel tiempo no, no había mucho de fotomontaje también en los No, y a falta,
4: me imagino que a falta de, de artillería propia, pues buscas una que sustituya para tratar de impresionar al prójimo, ¿no? <risa> es una menos, pregunta.
1: Más o menos, más o menos.
4: Bueno, vamos, le parece bien que nos vayamos entonces a la pausa ahora sí. Vámonos, vámonos. ¿Qué? ¿Más, más, oh, oh, oh. ¿más Roberto Carlos o ya no? Ya ya, ya párele, a ver, están las coplas que tienes pendientes, ah, están pidiendo coplas? Un Mundo Raro con José Alfredo Jiménez, eh, de Cuco Sánchez, también Cuco Sánchez te da para, te da para un día.
1: ¿Cantaba? Bueno, está bien. Eh,
4: bueno, no se no, no es exigente, pero le ponía mucho sentimiento, eso sí, sin duda. ¿eh?
1: Bueno, voy a, voy a ver también, tengo programado Un Día
2: de, de Armando Manzanero. Tu Liga Radio, donde super fans se juntan para divertirse hablando de deportes.
3: Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Y quise hallar el olvido al
4: estilo. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Bueno, para aquellos que ellos están pendientes de la cuarta transformación, eh, resulta que el presidente López Obrador detalló el plan para atender la crisis económica, reporta Reforma. El decreto plantea recortar 10 subsecretarías, reducción de salarios a altos funcionarios y frenar el gasto, excepto a programas sociales. Bueno, nada más tiene como dos meses de retraso esto, pero bueno. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año según la conferencia de prensa eh, que da todas las mañanas el presidente de México. Se tardó nomás como dos meses, pues no hay problema, pues total. Pero bueno, en fin, eh, Mario Amaya, eh, vamos Bien. con, tenemos algo pendiente y vale la pena eh, eh, rescatarlo porque al final de cuentas no hemos escuchado a Landon Donovan y yo creo que eso es un buen momento para medio rescatarlo, ¿no?
1: Bueno, déjame ahorita... Lo Pero si
4: quieres, mientras vamos mientras vamos con alguien del auditorio, con un mensaje de voz... Vamos con Jaime, que está en la línea telefónica. Venga, Jaime, adelante, ¿cómo siguen sus vaquitas? <risa>
18: buenos días a todos, Rafita, Mario... <risa> y a... Esas son las
4: chivas, ¿cómo haces ese sonido si es de chiva? Ese berreo es de chiva.
18: Muy buenos días, Juan. Ande,
4: ande, así sí.
18: <risa> gracias, gracias. A Brenda también a, a todos ustedes, y me conmovió también la el joven este que te hago a, a hablar hace un rato Rafa es aquí estamos bajando racita está feo todavía mi rafa pero gracias a Dios estamos todavía yo y mi familia por acá gracias a Dios bien tus vaquitas que algún día lo pienso que me vas a conocer están invitados cuando se den una una vueltita por acá te voy a traer para acá vas a ver este, Rafa, Mario, bueno, ahí... Claro, yo no he opinado del censo, me ha pasado, este... Aquí trabajando, pues siempre los escucho. Que vosotros como aficionados, bueno, tal vez estoy un poquito atrasado, loquito... Este... nosotros podemos hacer algo nosotros, Rafa, todavía, o ya no hay remedio?
4: Eh, apegarte a las indicaciones, es decir... Eh, mantén tu distancia, quédate encerrado, si tienes que trabajar, bueno, eh, ve, trabaja, y después eh, ve y refúgiate en tu casa.
18: No, 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 yo te pregunté del ascenso que ya lo... No, ah, te, no, ya, tú, ya, tengo... ya, no, no, ya no, tú ya
4: no de...
10: puedes...
18: No, Ustedes
4: ya no pueden hacer nada No, Nadie puede hacer nada más que eh, La gente que tiene que emitir su, su voto En estos días Y, uh -huh. Pero te digo, no se hagan ilusiones A que a final de cuentas alguien vaya A cambiar el escenario de manera tan dramática Si alguien se pone Roñoso, quisquilloso Del sector amateur, de la premier De la segunda división, le van a
18: brincar de inmediato Eso sí pero bueno, yo, bueno, una opinión, ojalá y tal vez todo los pero si nosotros no consumimos, porque ustedes, bueno, ustedes de estos son sus deportes, ustedes lo tienen su trabajo, pero si nosotros no consumiéramos, por ejemplo, deportes, verlos por televisor o ir a sus partidos aquí en Boleros, no, ¿no también les caía un, un golpe también? ¿No no sería una, un, un poquito de una solución? Porque duele, duele lo que le está pasando a todos los que. La, del descenso, que, que no van a tener trabajo, más 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 lo que vivían por eso, que cuando iban a desarrollar vendían que, que lo que vendía todos los tacos, de todo, todo, ¿tú entiendes? Este, yo pienso pues tal vez estoy, estoy loquito no, no me tome tampoco poco, pero yo por mí, yo no iría y pienso ir ahorita, así como están las cosas, no volvería pensaba yo este ir, pero ahorita ya ya decidí no ir, porque está ni apoyar a la MLS, porque está, va, a estar, va a estar muy... Está todavía muy complicado, Rafita. Esto va para largo, Rafita. Así es. Esto, así así va, es. Para
16: largo. Tienes razón. Y, no,
18: y nomás último, hay este... Yo sé que no te gustó el video porque se escuché pinar, pero yo sé que lo hiciste cotorreando, Ese es mi trabajo, Rafita. Nadie me lo creía, nadie me cree que lo que yo hago, que nomás... Muchos me han criticado por Bocón, pero no, gracias a Dios, no, mira... Rafa, bueno, no lo digo por ti ni por nadie, pero ahora sí que tengo un video más de más tiempo. No puedo usar otra palabra porque luego eres bien, bien marquesado
1: de muy atrás. <risa> no, muy largo. Él, él quiere decir que muy largo, Mario. Ah, okay.
18: Rafa, sí sabe. ya ves, no, Mario, pero también está buena la de Mario. Este ahí se lo voy a tratar de mandar por ahí, por, por a ver por dónde, ahí para que ustedes. Ahora sí que ustedes lo, lo, lo vean. ¿Qué tan largo sí, sí. es? Como de seis y medio, seis minutos y medio, por
4: ah. ejemplo. Ah, bueno.
1: Está bien, o sea, ¿eh? seis ah. y
18: medio sí te, sí, sí te
4: llena, Mario, ¿no? Eh, tu tiempo libre. Lo,
1: lo normal, seis y medio sí se puede enviar, sí, como no, lo normal. ¿Llena lo bueno, suficiente? ¿no?
18: No, 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 yo sé que te gusta el, parajet, el pajarete de, de, no sé, ¿cómo dijo Rafa? Ya, Rafa, eres bien mal pensado. De Manuelito. Hijo, saludos, saludos a todos, muchachos, y Rafa, lo juro que también. Gracias a ti, porque cuando no puedo escucharlos por acá, por complicaciones que estoy trabajando con el mero mero, este agarro la aplicación y voy, y ahí le aplazo, yo tengo el botón en mis manos de Rafa, acuérdate. ¿eh?
10: Ok, <risa> perfecto.
18: Los Muchas gracias, hermano, y gracias por todo, y sigan que cuidándose, que yo Bien. tengo que sacar la papa para para mi familia y darle de comer a estas vacas, porque si comen, uh, comen más que yo, Rafa, tú sabes. ¿eh? Bueno, sí.
17: Ok, Ay. sale.
18: Bueno, cuídense. ¿eh?
4: Perfecto, Dale, gracias, gracias a Jaime. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, Mario. Y a ver si tenemos oportunidad de escuchar a Landon Donovan, si te parece. Listo, listo. Se viene la actualización con este colato, no se la pierda y mensajes de los patrocinadores de importancia para usted.
6: Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa.
7: Seguimos con las informaciones y nos ponemos al día con las cifras actuales de la pandemia en los Estados Unidos. Al momento se reportan 825.306 casos positivos que siguen aumentando conforme se amplía la realización de pruebas. Las muertes también suben rápidamente, ya son 45.075. Las cifras en los estados son nefastas. Nueva York sigue encabezando esta lista con un reporte de 258.000. 589 infectados y 19.118 muertes, mientras que en New Jersey ya se cuentan 92.387 casos positivos y 4.753 fallecidos. Seguimos con Massachusetts, que reporta 41.199 personas con coronavirus y 1.961 muertes. Tan solo en las últimas 24 horas, al menos 1.400 fallecieron en toda la Unión Americana a causa del COVID-19. Mientras tanto, Robert Redfield, el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, advirtió que cuando llegue el invierno se espera una segunda ola de coronavirus que podría ser peor que la actual, pues las inclemencias del clima desatan casos de gripe e influenza y también lo sabrá de COVID-19. Manejar todas estas situaciones al mismo tiempo será complicado para el sistema de salud, por lo que le pidió a las autoridades federales y de los estados que deben estar preparadas para cuando esto suceda, tomando medidas y dotando a los hospitales y a las clínicas de equipo en estos meses que faltan para la temporada de frío. Y en medio de todo esto llegan buenas noticias, es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, ya aprobó el primer examen de diagnóstico rápido y casero que puede decirnos si tenemos o no coronavirus. Es un kit que incluye un hisopo especial para colectar la muestra de nuestra nariz o garganta y ponerla en contacto con el reactivo químico que mostrará el resultado. Se espera que en pocas semanas todos los estados de la nación tengan disponibles estas pruebas que puedan ser recetadas por un médico médico pues no estarán en venta libre en ninguna farmacia. Ahora regresamos a Mi Raza Tuliga en Tuliga Radio.
14: Fui de fiesta en Casa de Julia, se encontraba ya reunida la familia. Mari Pepa felicita a Lucio Tilia. Y Camila que alegraba la tertulia Mientras Lupe daba al niño su mamila Doña Cleta pidió una botella a Celia Nos formó a los de confianza dos en fila Y brindamos con Charanda de Morelia Después Amelia puso la vitrola Y le tupimos a la danza y hechos bola Abrió un cadete que se la chelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. ¡Ay!
15: ¡Entrele al baile, doña Matilde!
4: Bueno, después nos
17: dieron sandwichitos de jalea.
1: Ah, volviste a Pedro
17: Infante, Mario, ¿no? Sí, 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 güey.
1: Esa está media.
4: Ah, está bien. Bueno. En fin, bueno, eh. Lo de lo, Las cifras de talcolato que nos estaba dando en la actualización son realmente eh, preocupantes, alarmantes, pero sí. eh, usted haga, haga lo que tiene que hacer, es decir, manténgase eh, encerrado y ya sabe todas las medidas de higiene a las que debe estar sujeto eh, siempre. Bueno, eh, vamos a escuchar entonces ahora sí, ¿No, Norman, ¿te parece bien, Mario? Me parece bien, claro que sí, vamos. Suéltelo entonces.
8: Sí, en momento, Vela, porque ya ha hecho el trabajo. Vamos a ver con Chicharrito, vamos a ver con Pizarro. Um, yo jugué contra Pizarro cuando estuve en León y fue jugadoroso. Um, muy, muy buena. Y ojalá que hace un muy, muy buen trabajo en, en Miami. Uh, con Chicharrito todavía no, no sabemos. Uh, vamos a ver lo que and, uh, cómo anda con el Galaxy. Um, Javier creo en... Si ti. juegan otra vez este año, um, <risa> pero yo creo que los dos van a tener éxito. La, la liga ahora en Major League Soccer es, um, en mi opinión, perfecto para jugadores así. Hay, hay mucha um, influencia, influye de, de Sudamérica, de Central América, de, de México en nuestra liga y el estilo está cambiando un poco así, es física todavía, como siempre en nuestro país, pero hay más calidad y con jugadores así va a mejorar la liga mucho. No sé por qué no estoy mirando mucho uh, las cosas así, no, no lo sigo como ustedes, yo tengo tres hijos pequeñitos que, que uh, me ponen loco, um, pero um, es normal cuando ustedes saben, cuando un jugador uh, está al fin de, de su, su carrera, están pensando okay. en que viene el próximo. Y, y okay. es normal. Um, yo no puedo decir la razón que quisiera venir a Los Ángeles. No sé. Muchos jugadores vienen a Los Ángeles por el meteo. Billetes, uh, billetes, Landon, billetes, dinero, green dinero. Money. No O puede ser. Puede ser, no, por, sí, por dinero, por la, el clima, por Hollywood y, y lo que tiene. Por los la seguridad de la, de la ciudad. ciudad. Sí, para jugar. O un mixto, un, un mezcla de todo. Pues, no sé, pero es normal que un jugador no, no está enfocado totalmente, un, uh, 100% en fútbol, cuando vienen con esa edad a, a una ciudad. Pero... Yo no puedo decir, yo no estoy ahí cada día, pero si claro. parece a, a, a ti, puede ser, es posible, pero yo no sé. Y esto es mi opinión. Claro. Yo estuve en León para cuatro meses y estuve con jugadores con mucho, mucho talento, mucho, talentosos. Um, pero lo que vi con jugadores... Uh, mexicanos algunos de sudamérica también fue um, uh, no fueron no fueron totalmente de dedicado a, sí, dedicados a fútbol, a fútbol cada día um, quisieran beber soda quisieran ir a tomar cerveza a veces con sus amigos quisieran comer mal um, no, no fueron profesionales perfectos. Y yo creo que esa es una diferencia entre eh, jugadores de aquí en América y no, no, no todos pero um, en general eso fue la diferencia y, y eso afecta y yo creo que lo que pasó con Bella es que fui a un equipo que tenía Bob Bradley quien es, es muy strict y, y tiene Um, muy claras reglas y, y cosas así eso yo, yo creo que eso ayuda mucho a Vela y, y es gran profesional todos dicen eso y, y por eso está jugando en un nivel grandísimo
4: bueno ahí están las declaraciones de Landon Donovan vale cayó con todo a los jugadores mexicanos y sudamericanos del equipo de León eh, a ver quién es más irresponsable eh, Landon Donovan que sale del asilo de ancianos para querer ir a jugar a León por dinero o los jugadores que estaban cumpliendo con un muy buen torneo de León eh, más allá de sus vicios y la otra también eh, quién tiene derecho a criticar a las eh, ligas cuando nos queda claro que Landon Donovan muy puntualmente eh, tampoco fue tan responsable ¿no? Es decir, eh, eh, ¿por qué en por qué Everton me lo regresaron lo más pronto que se podía? Bueno, todos tienen sus historias, pero parece que de repente a Landon Donovan se le olvida las suyas.
1: Bueno, pero tenemos que reconocer que también Landon Donovan es uno de los mejores futbolistas que ha dado el fútbol de, la, de Estados Unidos.
4: Ah, o pues sea, sí, pero pudo eh, haber... Estados Unidos. Pues sí.
1: Y, pues. Digo. O sea,
4: Qué es la MLS en el concierto mundial, una liga que regala sus derechos a ver si 129 países las quieren transmitir,
17: wow. Una liga que,
4: una liga que recoge a desechos o vestigios del fútbol mexicano para tratar de engatusar a su, a su gente, ah no pues wow. No, Mario, por favor, seamos serios.
1: No, pues sí si es serio, eso es serio también. O sea, o, o sea, vamos a dejar de reconocer la calidad futbolística que tenía Landon Donovan.
4: Ah, no, de que la tuvo, la tuvo. no, Es, es decir, es indiscutible. Es, es, un ref, eh, es un referente del fútbol de los Estados Unidos, Landon Donovan. Eso es eh, eh, indiscutible. Pero también, también, eh, eh, seamos eh, equilibrados, eh, de, de dónde Vamos, es, es, fue el rey tuerto en la tierra, de pero de puritito ciego, ¿eh? Pues,
1: pues sí, o sea, no, o sea... Pues, la
16: la es, verdad
4: le da envidia, le da envidia a Landon Donovan porque él, en su momento de mayor brillantez en la M... Eh, perdón, en la MLS, no pudo cobrar lo que cobra Chicharito injustamente, ah, no, lo que cobra Vela injustamente.
1: Sí, yo creo de que ahí sí... O sí.
4: Pizarro. Ya de perdida, pero no... O Pulido. <risa>
1: O al mismo que, que Giovanni dos Santos.
4: Bueno, bueno, pero Giovanni pues ya no está, ya lo echaron. Sí, a, pero, pero, a ver, ya, pero
1: ganó seis, punto, ganaba seis puntos, ganaba uh, sí, 6.5 millones de dólares por
4: año. ¿Cuándo lo
1: llegó a ganar Landon Donovan en una temporada?
4: Ahora, si estuviéramos hablando en ese terreno ocioso e inútil de Luviera, si tú me dieras a elegir Donovan en sus mejores épocas
10: uh -huh.
4: o Vela en su mejor época, yo me quedo con Donovan. ¿Por qué? Porque Donovan tenía temperamento sí. Donovan dominaba el vestuario y dominaba la cancha, uh -huh. Donovan tenía personalidad, Donovan no se no se arrugaba ante nadie, Donovan eh, puso a Estados Unidos en una final de una Copa Confederaciones y tuvo a Brasil abajo y metió al quinto partido a Estados Unidos en una Copa del Mundo y Velita, pues como dijo una vez Néstor de la Torre, pues seguimos esperando a Vela. Pues en la selección nacional se quedaron esperándolo Tú me dices, por eso insisto, tú me dices eh, Donovan en su mejor tiempo o cualquiera de los mexicanos que están en el MLS en su mejor tiempo, me quedo con Donovan, a, a, pero a ciegas. Ahora, pero que vaya a tratar de criticar a los mexicanos por lo que vio en León cuando él a León fue eh, uh -huh. técnicamente, entre comillas, a robar, pues
1: tampoco. <ríe> no le dieron oportunidad. Bueno, de por sí, Landon Donovan ya su... Su, su carrera se terminó cuando Jürgen Klinsmann lo dejó fuera de la selección. Ahí prácticamente fue ya el, el ocaso de la carrera de Landon Donovan, que inclusive pues tuvo que tomar un año sabático para mentalizarse y que al final de cuentas lo dejara Jürgen Klinsmann y al final de cuentas la burla que le hizo el hijo de Jürgen Klinsmann le afectó bastante, diga o no. Pero bueno, así, o sea, ya León pues, yo creo que no tuvo suficiente oportunidad.
4: No, no, como que no tuvo, pero si sí llegó a causar lástima, León, salía del retiro, Mario. Si la torpeza fue de la gente de León que creyó que podía sacarle algo de jugo a, a un futbolista acabado, jubilado.
1: No, pues también sacaron, te, ¿te recuerdas que sacaron del retiro también a Clem Dempsey, también, que estuvo con el Puebla y...
4: Claro. Y él... Sí, se... sí, sí, no, no, en México se dan esas tonterías. Dice Bernardo Juárez, eh, dice, Donovan en su mejor época le pintó la cara a las guarachudas aztecas. Ya. Ah, pues no sé <risa> cuáles guarachudas conozcas tú en tu casa, ¿verdad? Pero... Pues ahora sí que... Pues quién sabe. Y además Donovan, ahí me cayó simpático, recuerden a ustedes aquel anuncio de Melate, sí. que, se, que se brinca la, eh, la frontera, ahora sí que palado equivocado, <risa> vestido con jorongo, sí. huipil y su sombrerote zapatista. Eso fue una belleza de anuncio. Na, nada más por eso era para eh, que cayera simpático eh, Landon Donovan.
1: Totalmente, sí, la verdad que sí, ese, ese, ese fue épico, ese, ese comercial. Demasiado. Bueno. Un gabacho cruzando la frontera hacia el sur.
4: Bueno, y por
1: lana, ¿no? Y por sí, por lana, lo que ha de haber ganado, lo que ha de haber cobrado por ese comercial y ponerse el...
4: Claro. Ernesto me pregunta, ¿entre Donovan y el Cuau con quién te quedas? Ah, no, ahí ya estás hablando de palabras mayores. Toda la vida con el Cuau, pero toda la vida con el Cuau por encima de Donovan. Por eso les digo a ustedes, los, los chillermanos, jamás el Guadalajara ha tenido y tendrá un futbolista de la dimensión de Cuauhtémoc Blanco vamos a ver si Macías pero de momento no ha tenido y no tendrá de, 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 de su cantera ¿eh? de su cantera porque van a decir no pero te estás olvidando de Claudio Suárez bueno tampoco estuvo a la altura de él, eh, Ramón Ramírez tampoco estuvo a la altura del Cuau
1: ¿Del Benja? Sí me...
4: No, es, por eso insisto me das a elegir a quién quieres en tu equipo a Galindo o a Cuau, voy con Cuauhtémoc pero a ciegas tiempo te voy a resolver un partido porque él quiere uh -huh. y aparte te va a dar espectáculo, te va a dar show, te va a dar eh, te, te va a dar li, eh, liderazgo con los, eh, los otros 10 pelagatos que le pongas a un lado bueno los vamos a la pausa, ¿le parece bien Mario Amaya? sí, cómo no, regresamos enseguida uy, se viene el gustadísimo segmento de boxeo, si quiere Chao. yo le echo la mano y si no quiere, pues no le echo la mano
1: bueno
3: Echarte un trago.
1: Vamos Nosotros mano
0: en su segmento
1: eh, sí, sí, está
0: bien. Si me le meto mano,
1: yo le sí, meto mano.
0: Meta mano o sea. Hola, amigo. He conducido camiones toda mi vida. Tenía un tipo que hacía mis impuestos, pero no tenía la más mínima idea de lo que era llenar impuestos en una 1099. Así que ahora debo 19 mil dólares y estoy en graves problemas de dinero con el IRS. Si estás preocupado por deudas de impuestos, entonces no estás enfocado en hacer dinero. ¿Ha sido su salario o cuenta de banco congelada? ¿Llamó el IRS a su empleador? No se descarrile. Permítanos ayudarle. Ayudamos a camioneros en toda América con sus pesadillas relacionadas con los impuestos. El IRS tiene un programa llamado Oferta en Compromiso, que podría reducir su deuda tributaria por menos de lo que debe. Además, podemos declarar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error. Si debe 10 mil dólares o más al IRS, llame a OMG Tax ahora para ayuda inmediata. resultados pueden variar. 800-713-1787. 800-713-1787. 800-713-1787. 800-713-1787. Tu liga radio presenta.
2: NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330, tu liga.
12: Según un reporte de la revista Variety, Alex Rodríguez y Jennifer López han contratado al banco JP Morgan para que lo represente para recaudar capital para una posible oferta por los Mets de Nueva York. Rodríguez, ahora de 44 años, ganó alrededor de los 448 millones de dólares como jugador la Liga de Béisbol de Corea del Sur anunció que comenzará su temporada retrasada el 5 de mayo y ya comenzaron los juegos de pretemporada. Fue un comienzo tranquilo este martes después de dos semanas de juegos de pretemporada y entrenamiento para los 10 equipos de la organización coreana de béisbol. Y los juegos se jugaron sin fanáticos en los estadios. Los árbitros usaron tapabocas y guantes, mientras algunos entrenadores y el personal del equipo también usaron tapabocas. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Radio presenta en la esquina, segmento dedicado al boxeo, lucha libre y las artes marciales mixtas. Solamente en mi raza, tú liga en tu Liga Radio 1330 AM. Y que suene la campana.
1: Así es, mis amigos, muchísimas gracias. Suena la campana en el ring. Y bueno, y lo que pasa, ¿qué es lo que está ocurriendo con la carrera del Canelo Álvarez? Por ahí se dice de que uno de los mayores problemas que en estos momentos está teniendo es precisamente el dinero, que es un obstáculo para conseguir rivales para que se enfrenten al Canelo Álvarez. Así que el boxeador mexicano asegura de que a la hora de negociar con sus rivales, estos piden cantidades de dinero más allá de lo justo. Y ese es el problema entonces por el cual pues el Canelo se le es cada vez más difícil Encontrar un rival porque se quieren llevar toda, pero toda la lana.
4: En más información de boxeo, el sinolense Julio César Chávez Jr., sí, tal vez en uno de sus pocos momentos de lucidez, le declaró a Salvador Rodríguez de ESPN que a pesar de todas las críticas, él considera que le quedan tres o cuatro años en el boxeo uh -huh. profe profesional y no descartó revanchas. Escuche usted, con el Canelo Álvarez o Daniel Jacobs, e incluso una pelea con el kazajo Gerardy Golovkin. ¿De verdad? ¿Se imaginan ustedes a Golovkin entre Julio César Chávez Jr. Seguramente el Jr. lo dice porque se pondría goloso con Golovkin por la cantidad de dólares que le dejaría en el bolsillo.
1: Imagínate nada más. Bueno, mis amigos, también el campeón del mundo, un campeón del mundo aseguró de que jamás perder, perderá una pelea ante un blanco. Tras sus declaraciones polémicas, Deben Heim, boxeador afroamericano de 21 años de edad, comentó de que no es racista, pero dice el boxeador que ante un blanco perder jamás. Así que el boxeador campeón estadounidense, pues logró captar la atención con un video en donde declaró precisamente eso, de que nunca perderá con un chico blanco en su vida. Pues vamos a ver si es cierto que lo llega a cumplir y por cierto, pues el Consejo Mundial de Boxeo pues ya están pensando en colocar a este, jugador, a este peleador como campeón del Consejo Mundial de Boxeo.
4: Entre tantas malas noticias por la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, por fin llegó una positiva para los amantes del boxeo y es que se confirmó la vuelta de la actividad luego de la suspensión por el brote del COVID-19. En principio será una velada y tendrá lugar en Nicaragua este sábado. El país centroamericano tiene actualmente solo 10 casos positivos del virus y dos fallecidos, de los cuales 8 son casos, entre comillas, importados. De esta manera determina abrir la arena el polideportivo Alexis Argüello y de esta manera serán Ramiro Blanco y Robin Zamora en la categoría Super Pluma quienes estarán protagonizando la pelea de fondo según información del diario Olé
1: Bueno, pues hasta aquí llegamos, algo más del boxeo hasta aquí llegamos con este segmento con la, pues, lo actual del de deporte de los puños
4: Como dicen, breve y bueno, dos veces bueno Así es
1: bueno, aquí va esta canción, está buenísima. La Chevecha.
4: Dale de fondo hasta la pausa entonces, Mario, ¿o no?
1: Venga, pues la adelantamos ¿sí? unos cuantos minutitos. Falta más, falta menos.
19: Dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo no juraste. Ya muy noche me fui de la esquina y a tomar me metí a una cantina. Pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arribó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina. A la cita tampoco fue ella
4: regresamos a mi raza tu liga, tu liga radio bueno, le cuento que eh, para que nos ayude a entender un poco más de información y de detalles respecto a el momento que se vive en el fútbol mexicano y con la Liga MX tendremos de invitado a alguien que ya <coughs> alguien que ya alguna vez participó con nosotros Ramón Estrada, usted lo conoce muy bien, durante muchos años trabajó para el Grupo Reforma, hoy tiene el programa de radio y de televisión ahí en Guadalajara y también está conectado a el Heraldo de México, así que lo tendremos un poco más adelante para charlar aquí con nosotros, perdón, el viernes lo tendremos aquí aproximadamente a las siete y cuarto de la mañana tiempo del Pacífico así que esté al pendiente eh... Mario Amaya, alguna actualización con respecto a movimientos en torno al coronavirus o todo o no hay ninguna novedad con respecto al horizonte de esta toma de decisiones importante que debe estar llevando a, a cabo en los diferentes escenarios.
1: No, pues hasta el momento pues allá regular, lo, lo que se lo que se ha mencionado en la MLS todavía pues eh, se sigue analizando la situación, va a ser bastante, bastante complicado. Eh, lo del béisbol sigue de la misma manera, lo que es eh, la NFL también, no hay mucha, y mucha información. Y bueno, ahorita lo que se está monitoreando es exactamente lo que se está viviendo en estos momentos en la Bundesliga, que es prácticamente es el patrón a seguir. Ya varios equipos han regresado, a los uh, algunos equipos han regresado a los entrenamientos, todo con moderación, todo por grupos, pero bueno, eso es lo que se está siguiendo, ¿no? Y, ¿y nada más.
4: Bueno, eh, pues, vamos a actualizar un poco con respecto a qué movimientos se han dado o han sido anunciados en diferentes eh, torneos y partes del mundo. Amnistía Internacional advierte a la Liga Premier sobre el tipo de capital que estaría eh, llegando a través del Newcastle. Les advierte muy puntualmente de la forma en la que habría que seguir el tipo de enriquec enriquecimiento y el tipo de toma de decisiones de Mohamed Bin Salman, que estaría aportando eh, dentro de un acuerdo de casi 300 millones o de más de 300 millones de libras, estamos hablando de un casi 600 millones de dólares, eh, y que para Amnistía Internacional representa una situación que debería alarmar a la Liga Premier de Inglaterra. No permitir, es la recomendación, no permitir la llegada de estos capitales por salud financiera y de otro tipo. Bueno, eh, por otra parte, la, en Italia la Serie A se reunió y determinó que van a terminar, van a finalizar a como dé lugar la temporada del fútbol. Y por otro lado, en Colombia, mientras tanto, el presidente colombiano Duque fue eh, determinante al decir que no se llevará a cabo ningún partido más. Eh, el presidente de Colombia, Iván Duque, Descartó totalmente el regreso de la Liga de Colombiana de Fútbol al considerar que no hay condiciones para hacerlo debido a la pandemia del coronavirus. Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver a jugar fútbol incluso a puerta cerrada. Mientras tanto, en la Bundesliga estarían abriendo los estadios cuando reanuden el torneo y estarían contemplando solamente la asistencia de 300 aficionados. Uh -huh. Esto para mantener una distancia, para mantener un orden, para tratar de evitar cualquier situación eh, de contagio y garantizar obviamente que ese espectáculo pueda llevarse a cabo. Mientras tanto, eh, ya dijimos que Nicaragua regresa el boxeo a la arena o al polideportivo Alexis Argüello este fin de semana. Mientras tanto, en Holanda hay dos eh, tendencias. Una, eh, la, la misma liga de fútbol está determinando o está considerando cancelar el torneo cancelar la temporada y dedicarse a preparar la siguiente. Mientras tanto, el gobierno holandés fue muy puntual al decir que antes del primero de septiembre no se estará llevando a cabo ningún espectáculo público. Fútbol conciertos, lo que a usted se le puede ocurrir, no volverá a ocurrir en Holanda antes del primero de septiembre. Y en México, bueno, pues ya le platicamos, la Liga MX está determinada a que se juegue a como dé lugar, ya se lo habíamos adelantado hace algunas semanas, el formato perfecto para ellos es 24 días siete jornadas dobles para llegar de inmediato a la liguilla. Y también le, le comentábamos temprano que entre la Liga MX y los dueños está el total interés de reanudar el torneo lo más pronto posible en las condiciones que sean necesarias, esto es eh, con estadios cerrados pero llevar a cabo la transmisión de los partidos. Sin embargo lo que están esperando los dueños de la Liga MX es que salga de sus clases nocturnas de aritmética, Hugo lópez Gatel cuando el subsecretario de Salud en México salga de sus clases nocturnas, bueno, que los pueda atender porque hasta el momento los dueños de la Liga MX que han querido hablar con López Obrador y no los ha eh, recibido y que ah, dicen, bueno, pues a falta de, si el supuesto jefe no quiere hablar, vamos con uno de los achichincles, pero lópez Gatel tampoco los ha querido recibir». Entonces están al pendiente, según lo que nos dice la Fuentecita Chilanga, de poder hablar con él, con él o con alguno de ellos para poder eh, establecer puntualmente si regresan, cómo regresan y cuándo regresan.
1: Y hay que recordar también de que el presidente de la AFA, el Chiqui García, pues dijo si piensan regresar el fútbol el día 26 de este mes, sería un verdadero mamarracho regresar porque no hay no están las condiciones y no hay la seguridad, no solamente para el futbolista, si, ni para sus familiares, si, ni, ni tampoco para el público, así que ni siquiera lo piensen.
4: ¿Sabes qué, Mario? Y uh -huh. esta información la, la vi temprano. ¿Quién fue el que la mandó por tuit temprano? Creo que fue Edgar Luna el que le dio retuit al tema. Eh, resulta que uno de los integrantes del grupo musical Lelutier Usted sabe que utilizamos el himno a la derrota con mucha frecuencia y que en realidad la canción se llama en el, la, en el título de la canción está obviamente el contrasentido. Eh, ya el sol asomaba en el poniente. Bueno, eh, resulta que eh, ha fallecido. Y, y evidentemente sería eh, a manera de homenaje, Mario, que por ahí de repente rescatara usted algunas de las obras de Le Si sí, le parece bien. Claro, claro si no, no, pues no.
1: Lo que digas está, una hora lelutier vamos a darle, duro
4: bueno, ya dijo, ya está la promesa eh, Marcos Munstock el que es, era habitualmente el narrador del grupo de lelutier falleció en Buenos Aires a los 77 años de edad como consecuencia de una enfermedad que le había sido diagnosticada en 2019 uno de los mejores relatos de él es eh, déjame ver Esther Piscore, si te lo buscas por ahí, okay. bueno, él, Le Luthier, así que si lo puedes tener ahí a la mano, recuerden que él es, por ejemplo, que hace el relato del vals del segundo, pero bueno, no, no podemos poner el, el vals del segundo, porque la introducción del vals del segundo, que sí dura un segundo, pues eh, realmente es como de dos minutos, pero bueno, él era el actor intelectual de muchas de las... Eh, Obras de Le Recuerda Recuerde que Le Luthier empezó, empezó, eh, fue un grupo que de hecho improvisaba o armaba sus propios instrumentos. La mayoría de ellos estaba eh, graduados en, en, en música, la mayoría, incluso alguno de ellos eh, graduados en escuelas europeas y realmente era un placer, era un placer escucharlos. Y la, debe estar en Spotify, debe encontrar usted, no sé, cientos de canciones de Le Luthier y le recomiendo que lo haga Me manda Cristian Ortega una fotografía. Él aparentemente vive en la ciudad de Los Ángeles. Y me dice, ya basta de compras de pánico. Ayer fui al Sam's Club y estaba hasta... Hasta hasta va con H. Muchacho, ya que andas ahí, cómprate un manual de ortografía, ¿no? Dice, estaba hasta el gorro. ah Le pone, estaba hasta la madre. Y lo que pasa es que entre las fotografías, en la fotografía que muestra, aparecen unas madrecitas ahí, unas... Eh, unas monjas haciendo fila. Bueno, entonces estaba hasta la madre y el, el negocio, hasta las madrecitas estaban ahí. Vamos a la pausa, Mario. Si le parece bien, ya, si ya eligió a alguna de las canciones de Lelutier, vaya, arránquese con ella. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio.
9: México.
1: Muchísimas gracias, mis amigos. Gracias, gracias. Y bueno, le invitamos también a marcar la telefónica del 844-592-1330. Eh, vamos a, con la información desde México. Michel González Michelle González dice que pone a sus jugadores del equipo de Pumas a analizar los partidos. Así que el español, eh, pues entrenador del equipo de Pumas, confesó el día de hoy que una de las técnicas para mantener en activo a sus jugadores durante la pandemia de este COVID-19 es encomendarles el analizar los partidos. Y preocupado por no caer en la monotonía del entrenamiento en casa, solo son ejercicios físicos, eh, pues eh, Michel González también ideó la opción de que sus jugadores opinen tras ver los videos, no solo con Juegos de los Pumas, sino con una variedad de equipos. Y bueno, y al final de todo esto, al final de que hayan visto y analizado los partidos, pues se les hace un pequeño examen a los jugadores para ver qué aprendieron. En más informaciones, mis amigos, pues allá ven de que pues, a Ricardo Antonio Lavolpe pues, a, armó la polémica con su once ideal, dejando afuera a Coctemo Blanco y dejando afuera también al pentapichiche Hugo Sánchez. Y pues Hugo Sánchez se molestó en un momento en alguna pregunta que le hicieron. Le dijo, me vale mother el once ideal de Ricardo Antonio Lavolpe. Solamente están ahí sus cuates y sus amigos y es por eso de que pues a Lavolpe... Puede decir lo que quiera, pero a mí me vale moder lo que diga y haga Ricardo Antonio La Volpe. Bueno, ahí está Huguito, Huguito Sánchez. Por otra parte, Jürgen Klopp, entrenador del equipo de Liverpool, de aseguró de que aunque echa de menos a sus jugadores y al fútbol, su vida no ha cambiado mucho con el confinamiento por, este, por esta pandemia, dice que Klopp pues prácticamente dice que su nombre que del entrenamiento de los partidos se va directamente a su casa y que es una persona que no le gusta mucho andar en las calles o en las tiendas, pues se queda en su casa y es por eso de que dice que no, para él no hay mucha, mucha diferencia. Pero sí, pues admite de que todos sus jugadores están en casa y que el equipo no ha habido casos de coronavirus, pero que se están preparando físicamente, aunque sea en su hogar. Regresamos a Mi Raza, tu liga, en tu liga radio.
4: Bueno, ya, córtele, Mario, porque... A ver, hay un dato interesante que una cuenta que seguimos desde hace mucho tiempo, que se llama Cough of Sight, eh, mmm, da este dato, Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo son los únicos jugadores en la historia del fútbol que han marcado en cada minuto de juego. Es decir, eh, a ver... Para ponerlo con peras y manzanas, han marcado en el minuto 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 90, a lo largo de su carrera futbolística. Son los únicos Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. Yo no sé la ociosidad de meterse a sacar esas, esas hacer esos cálculos y sacar esas cuentas, pero eh, digo, no deja de ser un dato curioso, ¿no? Sí, sí. Haber sí. marcado oh, oh, eh, en cada minuto de juego
1: y cómo lo rebates, porque para, no, para eh, rebatirlo tendrías que tú también empeza, empezar ni más a estudiar. Ni menos.
4: Tendrías bueno. que meterte a, a darte a la tarea de, de tratar de demostrar lo que sí o demostrar que no. Claro. Y la verdad sí sería eh, una ociosidad total, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, pero bueno, la verdad estos jugadores pues son de otro nivel, de otro mundo y Increíble, increíble ¿no? lo que han hecho a través de su historia, lo mismo que Lionel Messi.
4: Sí, los mesiánicos al rato van a salir. No es cierto, eh, seguramente Messi ha marcado dos goles en cada uno de los minutos de, de cada uno de los minutos de los 90 que componen él. Eh, tranquilos, o sea, al final de cuentas es nada más una estadística y no va a alterar ni remotamente lo que ha hecho cada jugador, ¿no? Cada quien tendrá su preferencia y se acabó. Pero es, es un dato como quiera que sea curioso. Casi. Bueno, eh, ya se nos acabó esto, ¿verdad, Mario? Ya casi, ya casi. Casi nos tenemos que ir escuchar la actualización de Corato, pero lo que estaba escuchando de la actualización que daba lo de lo de Mi, eh, lo de Michel es eh, me parece que es algo que deberían de hacer todos los clubes, eh. es decir, si el jugador está encerrado en su casa,
10: uh -huh.
4: en la mañana que hagan el acondicionamiento físico y que en la tarde se instruyan sobre fútbol, seguramente eh, Michel Gon Michel González detectó lo que tantas veces ha dicho la Volpe en uno de sus pocos momentos de lucidez, cuando aseguraba que el futbolista mexicano es un analfabeta funcional, es decir, no sabe de estrategia, no sabe leer un partido, está poco informado de los, de los movimientos de su propio entrenador y obviamente de los entrenadores de los equipos contrarios, y me parece que es una excelente medida, no sé si la tomó él o se la sugirió Chicho Ramírez, o entre los dos llegaron a esa decisión, pero me parece una de las más acertadas que se han dado en equipos mexicanos en lo que va del torneo, o perdón, en lo que va de esta encerrona.
1: Y sí, yo creo de que eso debe de ser un hábito prácticamente del obligación, técnico. Mario, sí, obligación. Sí. Del técnico y de los mismos jugadores que después de cada partido pues lo analicen, ¿no? Para que vean cuáles son los errores que se cometen y que sigan analizando también otros, otros equipos, y más que todos aquellos que pues últimamente han tenido mucho éxito. Pero debe ser una obligación. De técnicos y de jugadores.
4: Y sobre todo, el eh, eh, vamos, no, no pedir que lo hagan. Ya les platiqué alguna vez la anécdota de en el estadio Azteca los dejó Manuel La Puente a los jugadores eh, que está, para que observaran el partido del adversario que tenían. Enseguida no recuerdo quién era. Y se fue Manuel La Puente, dijo, pues, muchachos, discípulos, Y eh, la versión es que a los 30, 40 minutos, Cuauhtémoc Blanco les dijo. Vámonos, no, eso está muy aburrido, total. Seguramente van a jugar distinto contra nosotros, vámonos. Y se empezaron a salir en bolita. Al final, cuando regresa Manuel Lapuente, eh, que ya había terminado el, el partido para platicar con ellos, pues resulta que ya no había nadie. Imagínate la responsabilidad. No, y la, y la otra que le hemos platicado alguna vez, Carlos Miloc, eh, llegan los jugadores de Chivas y les pregunta a todos: era la época de, de quiénes eran Víctor Rangel. Eh, García Rulfo, en fin, y les eh, habían perdido. Y les dice: ¿Contra quién va? Eh, ¿Contra quién vamos el próximo fin de semana? ¿Y quién es el rival inmediato que van a tener ustedes en la cancha? Bueno, reprobó la mayoría, obviamente. Les paró una, pero les paró una, eh, una jornada. Recuerdo que García Rulfo terminó vomitando del esfuerzo. Y, y todavía recuerdo las palabras de Miloc, porque estaba uno parado ahí a un lado. Dice, eh, dice ¿ustedes creen que trabajan si vieran a los que están eh, partiéndose el lomo en las minas de sal? Y tenía razón, es decir, eh, pero García Olfo no se me olvida, eh, nunca lo habían puesto a trabajar en su vida, así de hecho, eh, Jorge García Olfo era pasadito de peso, era un muy buen portero, y, y lo terminaron vomitando algunos, ¿eh? pero insisto, es lo menos que tienes que estar enterado, ¿contra quién vas y quién es tu rival?, y por lo menos ver algún par de videos sobre él, ¿no? Así Pero es. Bueno. Así, así debe de ser y también. Así está... debería de ser, exactamente. ¿Te parece que nos vayamos a la pausa? ¿Cómo andamos de llamadas? Y ¿Cómo andamos de mensajes de vos? ¿Los atendemos? ¿No los atendemos? Sí, claro que sí. Bueno,
6: vaya pues, vayas a la pausa y regresamos con todos ellos. Tu Liga Radio 1330M mantiene el compromiso de informar lo más reciente de la emergencia mundial. Sigue en sintonía de Tu Liga Radio 1330 porque a lo largo de su programación se informará de las últimas noticias de la Liga MX, las ligas del mundo y de cuándo se reanudarán sus calendarios de partidos. Tu Liga Radio 1330M informa.
7: Seguimos con las informaciones. Las autoridades de salud pública revelaron cuáles son las primeras muertes vinculadas al COVID-19 en los Estados Unidos. Se trata de dos personas en el condado de Santa Clara, California. Ambas murieron en sus hogares a principios de febrero y sus decesos se registraron semanas antes de la primera muerte oficial registrada en Seattle, Washington. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes de viaje, lo que significa con toda probabilidad que estaban infectadas en la comunidad lo que indica que el virus ya se estaba propagando en ese momento. El registro quedó asentado en las actas de defunción con fecha 6 de febrero, es decir, hace 74 días. Y escuche esto. Hasta un millón de ciudadanos estadounidenses en estados como California y Pensilvania han sido bloqueados para recibir los cheques de estímulo porque están casados con inmigrantes que no tienen número de seguro social. Algunos son trabajadores de primera línea en hospitales, departamentos de policía y transporte público. Otros han sido despedidos o trabajan menos horas como resultado de la pandemia. Pero al ser parte de una familia mixta no tendrán acceso a la ayuda a pesar de ser ciudadanos de este país. Y el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles está reunido en este momento para discutir temas relacionados con el COVID-19, entre ellos votarán para apoyar la recuperación del programa de asistencia para inquilinos, el cual ayudaría a las personas de bajos ingresos, incluyendo a inmigrantes y trabajadores hispanos que se encuentran en escala socioeconómica más baja. Y hoy se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles la entrega de tarjetas de débito para casi medio millón de personas que solicitaron ayuda financiera. Las tarjetas Angeleno han sido cargadas con diferentes montos de 700 dólares, 1.100 y hasta 1.500 dólares, dependiendo del tamaño de la familia del solicitante. Ahora regresamos a Mi Raza tu liga en tu liga Radio.
20: Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido, Mira que pesa el sufrir Arriba
4: a ver, Mario, póngale nombre y apellido. Casas
1: de Cartón con los guaraguao.
4: ¿Casas de Cartón? Uh -huh. No había oído ni la canción ni el grupo, pero bueno, sabrosón, ¿eh? Sí, sí,
1: esa música de protesta. Óyese, por ahí este, tu amiguita anda buscando socios, ¿eh?
4: ¿Qué, eh ¿Cuál amiguita?
1: La J-Lo de
4: Ramos. Ah, sí, eh, queremos comprar a los Mets, ¿no?
1: Sí, valorado en, en 2.600 millones de dólares el equipo de los Mets. Y pues parece de que están firmes y serios en querer adquirir este equipo.
4: Déjame hacer mi declaración de impuestos y si me sobra algo por ahí, me pongo de acuerdo con ella. Bueno. Bueno, a ver... Eh, Vamos con llamadas, ¿te parece bien Mario? Llamadas o mensajes, lo que tengas allá a la mano. Vámonos. Hoy ha habido llamadas muy interesantes, con testimonios muy valiosos, muy interesantes, Noé, Agustín, etcétera. Así que espero que sigamos en ese tono. Vámonos con Alejandro. Venga Alejandro. Ah.
15: Buenos días muchachos, Alejandro. Ah, 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 pues otro día más, ¿no? Aquí, en el camino, en la vereda, a ver a dónde nos lleva todo esto. Tengo mucha curiosidad de, de este amigo, Jaime, que habla de Nueva York uh, con sus vacas. Yo también crecí en un pueblo pequeño en el estado de Hidalgo, México. Y igual crecí ordeñando vacas, solo que allá, pues, como en la mayoría de los ranchos pequeños, a mano ordeñadora. Ya después había un programa de, pro, de procampo que, que daba ayudas a, a los campesinos. Pero pero no, es, es, un, es, un, es un trabajo bastante, bastante difícil mucha responsabilidad muy complicado pero muy bonito yo extraño mucho esas esas épocas de, hay saludos para todos y ahí uh, cuando tenga chance Mario una canción de Silvio Rodríguez oleo de mujer con sombrero es un, una buena canción saludos Doblea. Rafa cuídate mucho
4: sale igual igual Alejandro bueno alguien más en la línea Mario claro que sí tenemos a Juan
1: Juan, te escuchamos.
15: Oh, buenos días. Sí, este... Um, quería pedirle una canción a Mario, la Pajarillo. Pajarillo. O sea, que estamos en... Pajarillo de José María Napoleón.
17: Ah, hay, okay.
15: hay una... Sí, hay una historia interesante atrás de esta canción. ¿eh? Dicen que él ocultó el nombre de esta mujer en la canción y yo he estado escuchándola a ver si lo, lo checo y creo que sí está por ahí escondido el nombre de la, de la persona esta este, creo que se llamaba Blanca Salas, Blanca Salas.
4: ¿Qué Entonces, pasó? ¿Qué pasó? Ya te alburió, <risa> Mario. ¿Qué
15: bueno. No, no, en serio, la, la persona esta, la, la, la mujer, era una de la vida alegre, ¿no? Así se llama la canción Pajarillo, y creo que se llamaba Blanca Salas, más que él, él, él lo ocultó por ahí para que no se notara, no más que pues ya ves cómo es el mexicano, todo le busca, ¿eh? y le encontraron. Este...
4: porque la canción dice y era un pajarillo de blancas alas. Pero bueno, sí. eh, haciendo la, si, la, la civilización de otra, la civilización de otra manera, pues es blancas, blancas alas, sí, así es.
15: Blancas alas, sí, sí. Bueno. Este, y, y, y no ha alcanzado el presupuesto, Mario, para otro ayudante por ahí.
1: No, uno yo... de medio
15: pelo, uno de medio pelo, guayo. Que por Pero cierto le,
1: le mandamos saludo porque ¿Tiene la influenza influenza. Ah, ¡Oh, hijo! Pero le mandamos saludos, sí. esperemos que se recupere pronto.
15: Yo lo digo de medio pelo, no, en, en broma, yo sé que... Me no, me ese es no, de, de
4: poco pelo. Y, 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 y aunque no lo digas de broma, pues total, ¿cuál es el problema?
15: <risa> Oye, Rafa, ¿te acuerdas de los festejos de, los, de, de aquellos tiempos que se hacían pirámides de jugadores? no se, ¿Te tocaba verlas?
4: Ahí, el, el amontonamiento, sí.
15: <risa> Pobre del que quedaba abajo. <risa> Pues sí, más de ah, algunos
4: salió lesionado.
15: Sí, pues, oye, Rafa, yo en, en y este, yo era estudiante de, period, de periodismo, y, y una vez este mi maestro Rogelio Zúñiga me dijo que, que, que una persona que tiene la voz aguda no se le va a quitar jamás, y, y él me desanimó, yo llevaba, llevaba intenciones de, de radio... Y me quedé en prensa nada más, porque sí es cierto, ¿no? no 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 se quita el tono tono agudo. ¿Tú qué opinas de eso? este Yo tra yo, tra yo estuve en Notisistema.
16: sistema ¿Ah, en serio?
15: Sí, Rogelio Zúñiga era el encargado y, y este por ahí Oscar González. Bonilla, nadie si los conozca. No hace
4: de... mucho tiempo que no. Uh -huh.
15: Pero ¿qué opinas de la, voz, de la voz aguda? ¿Con el tiempo se quita o hay ejercicios? ¿Cómo ves? Eh, mira, yo creo que todo se puede
4: mejorar. Si la tienes modulada... Eh, yo creo que todavía eh, eh, puedes enviar tu mensaje. ¿Cuántos? Eh, no tenemos la voz que obviamente se necesitaría, ¿no? Vamos, el que era director de Notistema durante mucho tiempo, Guillermo Camacho, tenía una voz eh, espantosa para eh, cuestiones radiofónicas, pero la verdad es que, mm, a final de cuentas, es cuestión de que la vayas puliendo, ¿no?
1: Yo tenía voz de mujer y la sigo teniendo. <risa>
4: Sí, no, no le hagas caso dice que Rogelio Zúñiga se llama?
15: Sí, todavía vive el señor Él era el, ma, el maestro de nosotros sí, sí, Íbamos nosotros ahí con él ¿Maestro? Uh -huh. ¿De qué?
4: dónde estudió? ¿Qué?
15: No, es es que empezábamos en periodismo Pero teníamos también radio en, en la materia Y él Ajá. era el que nos ayudaba por ahí en la cabina del de, neutisistema Éramos como pasantes nosotros Y y entrábamos a la cabina a grabar algunas notas y, y él las pasaron no, no a, mí la, a mí no me la pasaron por la voz me dejaron en reportero nada más pero qué bueno porque me me, me ayudó a, a este a desarrollar o a pulir otros, otros claro. este, a mí, a veces, sí así que pues por ahí estamos Rafa Saludos,
4: acuérdate, que la, acuérdate que la madre o el padre de todo tipo de eh, actividades relacionadas con el periodismo es la prensa escrita así que todo lo de, hay muchos que pueden hacerte radio, televisión y jamás te podrán escribir un artículo. En cambio, sí, si empiezas sí. a escribir un artículo, puedes escribir después para radio y para televisión sin ningún, eh, sin ningún problema. Así que no te desanimes, nunca es tarde, hombre.
15: Ok, dale pues Rafa y a Mario Pajarillo, por ahí. Dale,
1: con uh -huh. blancas alas. Sonó como albor, la verdad.
4: La verdad es que sí. Bueno, vámonos a la pausa, Mario. Eh, Recuerde que viene la actualización de Brenda Musibais. Ay, ah, el Pago Ranking de los menos agraciados físicamente en la liga MX quiere esta niña, ¿va? A ver, uh -huh. déjame buscarlos. Tu liga radio presenta.
2: NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu liga. La estrella
12: de los Lakers, Anthony Davis, puso su propiedad de Westlake Village en el mercado por un valor de más de 7 millones de dólares. Davis fue seleccionado para los Lakers el año pasado en un acuerdo multijugador, pero será un agente libre al final de la temporada actual, por lo que las noticias de bienes raíces han provocado algunas especulaciones sobre cuál será su próximo movimiento un ex entrenador de fútbol masculino de la universidad de california en los ángeles se declaró culpable de cargos de extorsión en el escándalo de admisión a la universidad jorge salcedo entrenador en jefe de fútbol del 2004 al 2019 se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer crimen organizado por aceptar 200 mil dólares en sobornos para facilitar la admisión de dos estudiantes en ucla como reclutas de fútbol falsos Ahora ya pasamos a los Power Rankings con Rafael Ramos, Brenda vais Tu Liga Radio.
4: Bueno, a petición de la productora Brenda Monsiváis, los jugadores menos agraciados físicamente en la historia del fútbol mexicano. Bueno, tanto como irnos a la historia, no vamos a ir muy atrás, pero la verdad es que es difícil darle a alguien el número uno. A ver, y no van a quedar solamente en cinco, esta vez vamos a ir por más. A ver, eh, yo creo que el número uno, sí, sí, definitivamente es Melvin Brown, jugador de Cruz Azul. Eh, creo que él tenía sangre jamaiquina no estoy seguro, me parece que sí entonces eh, Melvin Brown sería el número uno el dos antes de la cirugía plástica a la que fue obligado por parte de su señora esposa pues tendría que ser Héctor Herrera no podemos dejar fuera porque son gemelos y los tenemos que poner en el mismo escaño a los picolines tampoco podemos dejar fuera por ejemplo a Joel Wiki. ¿Dónde se atrevería usted a dejar fuera a Oribe Peralta? O, por ejemplo, como Mario lo sugería, al Tiburón, el Tiburón Sánchez. Ahora, hay, hay uno que a lo mejor muchos de ustedes no recuerdan, pero puede disputar ahí tranquilamente y es Celestino Morales. Eh, había otro jugador de Tecos, creo que también terminó jugando en Chivas. Fíjate que Chivas tiene, un, tiene mucho peso aquí, ¿eh? porque creo que Mauricio Gallaga también terminó jugando en Chivas. Él jugaba en Tecos y no sé si en algún momento fue traspasado a Chivas. Y alguien quien también antes de algunas cirugías eh, llevaba la, la delantera de manera eh, realmente asombrosa, a pesar de que ha sido uno de los grandes talentosos de la historia, pues eh, Ronaldinho Gaucho, digo, también jugó en México. Ya después de eh, la pasadita que le dieron por el, la cirugía, eh, por el quirófano, pero también, entonces, elija usted, Melvin Brown, Oribe Peralta, Joel Sánchez, Héctor Herrera, Los Picolines, Joel wiki Ronaldinho, Mauricio Gallaga, así que tiene para escoger. Espero que haya eh, quedado satisfecha la las expectativas de Brenda Monsiváis eh, respecto a estos jugadores mexicanos. ¿Algo que protestar,
1: Mario? No, 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 yo creo que ahí están los que deben de estar, ¿eh? la verdad de que se lo ganaron. El único que se quiso salir de ese corral, pues fue Héctor.
4: que Héctor, se salió, ¿no? Digo, es... me, me, me lo convirtieron en un Nicolas Cage después de la operación que, a la que se fue, a la que fue sometido.
1: Sí, sí, no, ya está, ya modelo de.
4: No, no, ya apareció en la, por, en la portada de GQ, o sea, es... ahí realmente, bueno, ni Chicharito ha salido ahí, creo. No, ni saldrá. Bueno, ¿quién sabe? ¿Qué tal que tenga éxito como youtuber? Ahí pues sí, va. Puede ser que sí. Bueno. A, a, a ver si aquí no ya... A, a, a ver si no se molesta el chuletero de Texas porque no le dimos la, distin la distinción correcta. Ah, no, mira, ya salió Chicherito en GQ. ¿O ¿Oh, ya? ya? Ya estuvo en GQ alguna vez, claro. Ah, bueno. Ya está. Entonces, eh, bueno mal hecho de mi parte haberlo omitido pero no, no no puede estar en esta lista Dios mío, tanta perfección eh, del hombre que va a hacerme ganar una doble apuesta siendo más <risa> trascendente en la MLS que Ay, es Natal bueno, vamos a la línea, cerremos con llamadas Mario, cerremos con mensajes de voz lo que usted tenga a la mano a lo mejor hay alguno que quiere proponer a alguien más <coughs>
1: Pues ahí está, el, a ver si escoge a, a quién escoge de Cruz Azul, si a Melvin Brown o a, o a Joel Wiki como número uno, el Little Scary Guy.
17: No, pues ahí hay muchos. No, pues pues yo pienso que, que los dos están re, regarrados. Y yo sigo al, sigo al Melvin Brown y es se saber que es muy buena gente el, el, el Melvin Brown. Pero sí, los dos, esto solamente su madre los quiere.
4: Ahora, tú vas a estar muy guapo, ¿eh?
17: No, a ver, déjame decirte, tú y yo, tú y yo, chiquito, tú y yo vamos a ver en, en la revista PF
4: ¿Esa cuál es?
17: Inches feo <risa> <risa> PF
4: Pues, ni
17: modo Pues la verdad, es la verdad, o sea, ni modo, ¿qué, qué, qué vayamos a hacer? Laura, ¿y qué? ¿por qué no pones sí, una foto ver, tuya ¿sí? en
4: el perfil? ¿Por qué no pones una foto tuya en el perfil? La,
17: la voy a poner, la, el, los del chat me conocen, ya me conocen todo y pues ya, ellos ya, pero eh, la voy a poner, ¿a ti te gusta? ¿Te gustaron tus stickers?
4: No los he visto, Mario no me los ha mandado. Ah.
17: Pues ya,
9: ya, ya sabes cómo es Mario. Se, ya se, 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 se tarda. Que...
17: De... Estamos, estamos esperando que Mario nos diga que sí, queremos hacer unas tazas para, pues es, es que estoy bien <risas> emocionado, antes éramos cuatro. Pues ya estoy emocionado, queremos hacer tacitas.
4: Bueno, a ver, cuánto eh, ¿cómo pueden acercarse los rasadictos al chat de los pelagatos?
17: Pues le tienen que mandar una aplicación con un money order de 100 dólares.
4: Una,
17: transfer... <risa> <risa> una transferencia de banco al Rorro de Zapopan. Él es, el, él, él es el directivo, él es el que les checa la roba, él es el que hace todas las... las... Las bebidas, eh, este...
4: Les arroba más que les checa, ¿no?
17: Sí, no, y aparte el día de hoy, eh, para que sepas y para que te instruyas, mi querido eh, Rafita, hoy eh. Eh, al chat de los pelagatos 5.0 se acaba de unir el doctor Alejandro. Ah, ¿sí? Ah, claro, y, y va a ser chequeo de próstata eh, a, remotamente a todos. Ah, aprovecho, qué
4: bueno que no estoy en el chat, órale
1: Mario, nótate.
17: Pero,
1: pero, pero ya
17: lo necesitas, ya, 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 carnalito, ya.
1: Pues yo, mira, yo tengo entendido que el, ese examen se lo hacen a, de los 40 en adelante, ¿no cuánto? ¿45 en adelante?
4: Sí, sí pero ya, ya ese, ya no necesitas que sea manual. Eh, puede ser a través de una toma de sangre, de una muestra ver, de sangre. ¿No les
17: quites el gusto?
4: Ah, no, yo sé, yo sé. Problema. Problema. Claro, claro. Y si quieren reincidir y repetir y conseguir una segunda opinión, no hay problema, que lo Mira, hagan.
17: Si es moreno de seis, de seis pies, era exjugador de la NBA, ¿cuál es el problema? Claro. Pues sí, pues... Y por favor, ahí te encargo que cheques los, los, los stickers y que nos den permiso para hacer nuestras tacitas nomás díganos si yes, Iris queremos hacer nuestras tacitas, Carnal, y no nos no, no manda nada por, por miedo. A ver, Mario,
4: ¿cuándo me manda los stickers?
17: Los estoy aquí buscando ahorita.
4: Mm, ya los perdió, ya los tiró a la basura.
17: Ya lo... y, 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 y también te puedo mandar una imagen de la taza que queremos hacer para que nos den permiso, sí o no.
4: Claro, mándala. ¿Y diseñaron ustedes el logotipo o cómo es el logotipo. Claro,
17: nuestro dise nuestro nuestro diseñador de, de casa, el, el, este este Juanito el que hace los 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 Ah, cirugías, perfecto. También diseñador gráfico. Ah, no, parece, no me acuerdo, creo que sí. Pero tenemos de todo allí en el chat, ¿eh? Tenemos para dar y repartir. Así que bueno, pues entonces que...
4: porque la verdad es que el logo que tenemos nosotros el de Tu Liga Radio está muy bonito, pero el que hicieron para mi raza Tu Liga está muy federal
10: a mí me da, yo, no,
4: yo no le doy retuita lo de tu liga radio nomás porque me parece que el, el, el logotipo está muy feito.
20: Bueno,
4: fue idea de quién? jefe? bueno pues igual está feíto digo pues digo que no puedes expresar tu opinión está feo, está gachito
17: y nuestra, nuestra nuestra tesorera, la verdad, ya la vamos conociendo más. Y ustedes creen que, que se avienta sus... Cuando les manda sus audios ustedes, ¿qué es acá? Bueno, no. Esa flaquita es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Es, es harina de otro... De otro, no, de otro ahora,
1: ahora está muy ocupada que ya no ya, ya no ha mandado audios de hace rato, ¿eh? Es
17: que, A estar contando es que, el billete. De... de, de, de de, de lo bueno, poquito, Mario De lo bueno, lo poquito O sea, eh, tenemos, acá ella manda sus audios Acá y nos hace reír, pero tú sabes Es cosa de, de que se integren al chat Y manden
4: sus dólares Bueno, ya, a ver Mario, pero comprométete ¿Cuándo manda los stickers?
1: Ya, ya los estoy buscando, ahorita en cuanto los
4: Mmm, no, ya sé que ya los tiraste Bueno, ni modo
11: <risa> Dale, pues, eh, rapita, Sale mucho. pues
4: Hecho, gracias, gracias al Bueno, vámonos a la pausa, Mario nos escuchamos mañana, recuerde, se viene enseguida Nutrición al Día con la doctora Neida Carballo Ricardo, para que esté usted al pendiente, recuerde, si tiene alguna situación de salud, llámele, que tendrá algún consejo, y si no tiene ningún problema de salud, escúchela, porque seguramente le puede ayudar a prevenir alguna eventualidad. El número de Nutrición al Día es 1-800-227-8428, así que quédese conectado. Mario, nos escuchamos el día de mañana. Hoy descansó entonces eh, Nano Cortés, ¿verdad?
1: Sí, mañana ya está. Mira qué conocerlo? privilegios
4: goza, ¿eh? El jefe, casi. Ah, bueno, pues ni modo. Chao. Majarillos
20: libertarios, igual que los elementos. Caramba, y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba, y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es aprecho